0: Auf an Ratsch! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf an Ratsch. Mein Name ist Ralf Enzensberger. Hinter jedem Polizisten steckt ein Mensch, sagt Kriminaloberkommissarin Michaela Schiller. Ich habe mich mit ihr in der Polizeiinspektion in Mühldorf am Inn getroffen, über ihre polizeiliche Laufbahn, ihren beruflichen Alltag und über das oftmals falsch vermittelte Bild von Polizeibeamten gesprochen. Michaela berichtet mir, wie es ihr erging, als sie mit gerade einmal 17 Jahren ihren ersten Suizidfall behandeln musste, was sie dabei dachte und fühlte, wie Verhöre wirklich ablaufen, was sie von der Darstellung der Kripo-Beamten in Filmen hält und ja, was sie auch in ihrer Freizeit macht, um den Kopf wieder freizubekommen. Die Hobbyimkerin ist außerdem innerhalb der Polizei als Suchtberaterin tätig und zeigt mit all dem, wie wahr ihre eingangs zitierten Worte sind. Polizisten sind auch nur Menschen. Vorab möchte ich aber darauf hinweisen, dass ich mich mit Michaela auch über für manche Menschen möglicherweise schwerer verdauliche Themen sprechen werde. Wir sprechen eben auch über Suizide, deren Aufarbeitung ein fester Bestandteil von Michaelas Arbeit ist. An dieser Stelle möchte ich sagen, wer depressiv ist, sich in einer gefühlt auswegslosen Situation befindet, für den gibt es Hilfe. Beispielsweise bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Es hört sich platt an, aber es stimmt. Für alles gibt es eine Lösung oder einen Ausweg. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Michaela. Ja, hallo Ralf. <lacht> Sag mal, ähm, kann ich sagen, dass du nervös bist? Ja,
1: ein bisschen schon. Das für mich ist das erste Mal sowas.
0: Sowas. wir machen einen Podcast. Das ist jetzt äh, sozusagen eine Vernehmung. Ähm, Jetzt bist du quasi mal in der umgekehrten Rolle und merkst mal, wie angespannt die Leiter sind. Ja, das ist gar nicht schlecht vielleicht. Okay, ähm, wir sind hier in Mühldorf am Inn, im Polizeihauptpräsidium, oder wie nennt man das? Und wer bist du? Was machst du hier?
1: Ähm, ja... Ich darf die ganz herzlich in Mühldorf bei der Kriminalpolizei bist du jetzt gerade aktuell? Ich bin aber ein freier Mann. Mann. Ja, genau. Darf ich dich begrüßen? Ja. Äh, mein Name ist Michaela Schiller, ich bin äh, 42, bin in Mühldorf geboren mhm. und wohne im nördlichen Landkreis Mühldorf am Inn. Mhm. Ähm, ich bin Sachbearbeiterin beim Kommissariat 1. Das mhm. ist für höchstpersönliche Rechtsgüter. <lacht> also leben Brand-Sexualdelikte, bin mhm. ich Sachbearbeiterin jetzt
0: mhm. ähm, Sachbearbeiterin hört sich sehr bürokratisch oh, für mich, in meinen Hast du dann trotzdem mit dem Menschen zu tun, mit dem, wie man sich so vorstellt, was Kripo-Beamte machen, oder? Ja, nicht? immer wieder. Mhm. Also
1: eigentlich bei jedem, in nenne es jetzt mal Fall, haben wir man auch mit Menschen zu tun, natürlich, ob das jetzt ein Todesfall ist oder ein Sexualdelikt, beim mhm. Brandfall selbstverständlich mhm. mit den Geschädigten, mhm. die beim Brand womöglich alles verloren haben, mhm. mit denen hat man immer wieder zum Tor und oft zum Tor.
0: Ja. Vielleicht war interessant, wenn du mal so diesen normalen Arbeitsablauf in Anführungsstrichen so ein bisschen skizzierst. Du gehst ganz normal ins Büro. So, jetzt, genau. was passiert dann bei dir?
1: Meistens ist der Montag für uns recht spannend. Also okay. bloß noch kurz vorneweg. Mhm. Ähm, ich habe meine Ausbildung 95 ganz normal bei der Bereitschaftspolizei gemacht. Ja. Zum Berufswunsch, ich wollte eigentlich immer Polizistin werden und ich habe auch in der Grundschule schon immer ähm, als Berufswunsch Polizistin angegeben. Tatsächlich? Ja, das hat Damals waren Frauen bei der Schutzpolizei noch gar nicht. Da ja, nur ja. Bei, der, bei der Kriminalpolizei. Aha. Dann bin ich eben von der Ausbildung her normal die Ausbildung durchlaufen. Dann zehn Jahre bei der Schutzpolizei, bei der Inspektion in Rosenheim. Und dann mhm. ähm, habe ich die Möglichkeit zum Aufstieg gehabt den Gehobenen Dienst. Oder jetzt wird die Qualifikationsebene. Danach... Bin ich 2017 zum Kriminaldauerdienst nach Traunstein gekommen mhm. und seit September 2020 bin ich jetzt eben bei der Kripo in Mühldorf okay. als Sachbearbeiterin. Und ja. das wollte ich nur von wegschicken, weil der Kriminaldauerdienst aber hauptsächlich in der Nacht mhm. oder am Wochenende. Mhm. Darum habe ich gesagt am Montag ist bei uns immer recht spannend. Wir gehen am Montag in der frühen Dienst ja. und dann sehen wir was am Wochenende so gefallen ist. Okay. Und das wird dann, entweder muss man noch was tun
0: mhm. und du was wäre das, das konkret, wenn das so
1: mir, es so? Wenn es von mir am Samstag jetzt brennt hat, mhm. dann kommen meistens, von die Kollegen vom KDD am Samstag hin, weil die ja da Dienst haben mhm. und übergeben uns das dann für den Montag und die können das Brandobjekt oft noch nicht betreten, weil es halt noch recht heiß ist oder noch nicht mhm. ganz abgelöscht ist. Und wir dann am Montag, wenn das Feuer aus ist oder schon länger aus ist, als es ein bisschen abgekühlt ist, dann werden wir am Montag in der Früh mit den Brandort besichtigen. Mhm. Oft mit einem Gutachter zum Beispiel. Mhm. Und, und dann weiter mal eben.
0: Mhm. Aber da geht es dann um die Beurteilung, ob es ähm, vielleicht ein gelegtes Feuer war? Genau. Oder? Also das ist
1: eigentlich für uns, für die Polizei oder auch die Gruppe, ganz wichtig in, in jeder Beziehung, ob eine dritte Hand mit dem Spul war, ob von mir dass der Brand von einem dritten gelegt worden ist oder beim Todesfall, ob der Mensch anhand von einem Einwirken von einer dritten Hand mhm. zu Tode gekommen ist und so Sachen, das interessiert uns halt am, am meisten.
0: Mhm. Also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, du hast in der Grundschule schon vorgestellt, du möchtest Polizistin werden. genau da irgendein Zusammenhang, jetzt in der Rückschau, warum das so war für dich? Nein,
1: Gar nicht. Ich habe es mir eigentlich als abwechslungsreichen, interessanten Beruf vorgestellt. Mhm. So wie man es, weiß also ich nicht, ob es kennt, war, aber weil ich dann Alt bin, war genau das der Grund. Und, ähm, und ich habe bis jetzt, mich hat noch nicht einen Tag, ich habe noch nicht einen Tag bereut, dass ich zur Polizei gegangen bin. <lacht> und, äh, mein ich, vom, ich bin auf dem Land aufgewachsen, auf dem Dorf. Ja. Und was dann geheißen hat, ich muss zur Ausbildung nach München. Wow, ja. oh, oh, sind die große Stadt. Oh. <lacht> und äh, meine Nachbarin hat dann mir gesagt, ah, mein Fuß von der Mama, oh, so weit weg. Oh, Wie alt war es? 18? 16. 16. Oder, nein, 17. 17. So, damals ist man mit 17 eingestellt worden und dann ich bin mit 16 mit der Reage fertig geworden. Ich mhm. habe dann ein Jahr überbrücken müssen mhm. und dann mit 17 habe ich in Mingen eine Ausbildung angefangen.
0: Okay, und das war für die überhaupt kein. F Hast du die nur woanders beworben, sagen wir mal, so? Nein. <lacht> nein.
1: Ich ich habe diesen Einstellungstest ja. gemacht bei der Polizei, habe dann die Zusage gehabt und habe gleichzeitig, ich weiß nicht, ob es das heute auch noch kriegt, so einen Test gemacht, dass man in die Verwaltung gehen kann, mhm. den uns den damals angeboten worden, den habe ich parallel mitgemacht okay. und da habe ich dann die Zusage gekriegt für das Polizeiverwaltungsamt, mhm. eine Ausbildung im Verwaltungsdienst, mhm. habe aber gleichzeitig mit bei der Schutzpolizei oder bei der Bereitschaftspolizei gewohnt. Mhm. Und der Einstellungsberater damals hat zu meiner Mutter gesagt, ja, wenn sie ins Büro kommen, ah, dann wird sie eh nicht mehr zur Polizei gehen. Okay. Und ich war so froh, wie das Jahr vorbei war, <lacht> dass ich endlich zur Polizei habe können und nicht mehr jeden Tag äh, ja, ins Büro sitzen habe müssen ja, ja. und das war schön. Ja.
0: Weil vielleicht nicht alle wissen, was bedeutet der Begriff Schutzpolizei
1: ja gut, bei uns, die Polizei ist ähm, ja, zweigeteilt, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, die Schutzpolizei, mit dem man am häufigsten zum dort das ist die uniformierte Polizei, mhm. die auch mit einem uniformierten Streifen, wo ein Streife fährt oder einen Verkehrsunfall aufnimmt. Ja. Und zum anderen die Kriminalpolizei, die eben einen Zivildienst macht und die Aufgaben für die Kriminalpolizei dann einfach mehr abarbeitet. Mhm. Und, äh,
0: sind die eigentlich, das ist, dieses Bild wird, glaube ich, im Film und im Fernsehen ja immer vermittelt, sind die automatisch Rahmen höher als die Streifenpolizisten zum Beispiel? Nein, gar nicht. Weil ja, die kommen immer so lässig äh, mit ja, dem Kaffee, genau. äh, wenn der Tatort schon abgesperrt äh, ist. Nein, und dann flammen es den ähm, quasi nur o, der in der Streifenuniform da ja, steht.
1: Ja, und das ist mir früher immer aufgefallen, wenn ich die Krimiserien angeschaut ja. habe. Da werden die Kollegen von der Schutzpolizei immer so ein bisschen wie so... Dummel oder Wandlanger hergestellt. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Mhm. Wir sind so froh. Gerade von der Gruppe, wenn wir einen guten Übergabebericht kriegen von den Kollegen von der, von der uniformierten Polizei, von der Schutzpolizei, mhm. und da kannst du wirklich früher damit anfangen. Und die sind eigentlich immer gut, die Übergabeberichte. Also da gibt es gar nichts mhm. zum Song Und darum war das auch was, was mich früher immer, wenn es bei bei irgendwelchen Krimiserien wenn der uniformierte Kollege so also ein bisschen so als Handlanger hergestellt hat, wie du gesagt hast. Ja. Und das ist, ist nicht so.
0: Ja, da kämen wir glaube ich später hoffentlich nur drüber <lacht> zu, zu sprechen, wie viel Realität denn in solchen Krimis ja. dann stattfindet, wo ihr selbst als Laie mir gedacht habe, ohne es jetzt wirklich zu wissen, wie es in der Realität ist, aber einfach nur so ein bisschen reflektiert habe und denke ich, das, irgendwie ist das schon sehr überzogen und äh, Na ja. Aber ja, reden wir später genau. also, das finde ich spannend. Aber mhm. gerade weil du jetzt sagst, Rang höher. Ja. Es gibt, bei uns
1: gibt es einen, einen Dienstgrad. Ja, eben. Der, der genau. ist einheitlich. Oder? Der ist einheitlich. Ja. Der ist für Schutzpolizei und Kriminalpolizei. Natürlich sollst du, wenn du zur Gruppe gehst, einfach eine Einzeldiensterfahrung haben. Einzeldiensterfahrung mhm. ist wieder die in der Schutzpolizei. Dass mhm. du einfach mal ein paar Jahre um Streife gefahren bist. Ja. Damit du eine polizeiliche Erfahrung einfach hast. Ja. Die Polizei ist ein Erfahrungsbüro von, mit jedem Tag. Lernt man früh dazu ja. und immer noch. Und die Dienstgrade sind aber immer gleich. Also mhm. gibt es bei der, bei der Schutzpolizei höhergradige die Dienstgrade und auch bei der Kriminalpolizei und auch ja. für, die, für die Dienstgrade.
0: Was du sagst, deckt sich ja, glaube ich, bei, äh, mit vielen Berufen, dass es sinnvoll ist, ja mal so an vorderster Front in Anführungsstrichen gearbeitet zu haben, damit man ein gewisses Verständnis hat, wenn man dann in einer höheren Position ist, ein gewisses Verständnis für die Leute. Äh, an der Form zu haben, ich glaube ich, ja immer sind. Auf, auf jeden
1: Fall, ja. weil gerade, ich kann jetzt nur von uns sprechen, wenn du einen Fall kriegst und du weißt, in dieser Samstagnacht, Samstagnacht im Sommer von mir aus, mhm. wo eine Ruhestörung nach der anderen eingeht, ein Streit nach dem anderen, dann noch ein schwerer Verkehrsunfall, das und das und dann, wenn einmal Personalien nicht hundertprozentig erfasst sind, ja. dann kann man es besser verstehen, wie wenn man jetzt das nie selber erlebt hat.
0: Mhm, absolut. Du hast vorhin ein kurzes Vorgespräch gehabt und du hast gesagt, dass du von dem ähm, True-Crime-Hype, also quasi dieses wahre Verbrechen, diesen Hype, dass es da Podcast-Serien, Filme, Dokumentationen auf Netflix, wenig bis gar nichts mitbekommen hast.
1: Das ist äh, richtig. <lacht> Muss ich mir leider jetzt ja, also. Das macht sie
0: sehr sympathisch irgendwie. <lacht> <lacht> Also, also mir als jemand, der also in den Medien halt zwangsläufig unterwegs ist und natürlich das auch gerne macht, oder sonst machen, ja, macht man es ja nicht, geht es schon auf den Keks, ähm, weil es wirklich so inflationär ist. du weißt ja, ich ja weiß was ich. Da offenbar nichts drüber. <lacht> <lacht> also ich mag den nicht bloßstellen. Ich finde nur das lustig, dass ja. jemand, der in dem Metier halt arbeitet, ähm, und vielleicht dann so ein Grund natürliches Interesse an Verbrechen zum Beispiel hat, dass auch der dann so einem Hype mit aufliegt. So. Das, das finde ich halt irgendwie ein lustiges Paradox. Aber egal, jetzt wirst du ja quasi Teil davon. Plus ja. wir wollen das ein bisschen anders machen. Mhm. Bei meinem Ansatz, den ich im Vorgespräch ja gesagt habe, mir geht es jetzt nicht um die Überzeichnung oder dass man jetzt Fälle brutal darstellt, die es ja sicher ergibt, sondern wie Geht es dem Menschen, der das jetzt vielleicht aufarbeiten muss, der damit konfrontiert wird? Und da würde es mich einfach interessieren, ich weiß nicht, wie, wie fangen wir jetzt so, wo ich gerne einfach intensiv werden würde, wie fangen wir so ein bisschen, oh, redet man doch vom ersten Gewaltverbrechen, was du in deiner Laufbahn erlebt hast, ist das was Einschneidens gewesen für dich? oder das so, no? Ja,
1: also doch, ich war, ich habe als 17-jähriges Mädel angefangen. Ja, und ist ja, ja. Mädel ähm, eigentlich, ich muss tatsächlich immer noch an meinen ersten Todesfall denken, den ich damals im Praktikum erlebt habe. Das war eine ältere Frau, die mhm. sie unter der Treppe erhängt hat. Okay. Und, und das, an das muss ich immer denken, Das war eigentlich auch so der, der erste Leichnam, die erste tote Person, die ich in meinem Leben so gesehen habe. Mhm. Damals war ich 18 oder, oder ja, 18 19. so Und da muss ich immer noch dran denken. Und es gibt andere Fälle auch.
0: Aber wenn wir kurz bei dem äh, Bleib.. Dann ist der Anruf käma, also Praktikantin heißt ja, du bist schon mhm. in der Ausbildung. Ich bin in der Ausbildung. Ja. Da waren
1: wir im ersten Jahr fertig und dann im ja. zweiten Jahr hat man so ein Drei praktikum mhm. Damals gehabt bis aktuell, ist. weiß ich gar nicht genau. Ja. Aber damals war dann ein Monate Praktikum auf einer Einzeldienststelle und bei mir war das ja auch P PMÜlauf, glaube ich. Genau. Okay. Und, und da fährt man dann mit einem erfahrenen Kollegen? Also man weiß das schon,
0: dass es jetzt so ein Blüt oder...
1: Was meinst du, dass so ein
0: Einsatz käme, kann oder was jetzt kommt? Nein, an dem Tag. Wenn wir, wenn wir so über den Tag, Tag. reden, dann sagt, der erfahrene Kollege, ja, Mädel, nein, das wäre ein bisschen sexistisch, <lacht> sondern Kollegin, ja. aber ich ob das Mädels gesagt, weil mit ja, 17 ist man ja noch ein ja. 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 ähm, Wir müssen jetzt auf Dahin und das blüht uns doch. Ich habe
1: den Einsatz schon gewusst. Da ist mhm. eine verstorbene Person oder eine
0: tote Person. Ja. Und dann äh, muss man da hinfahren. Und dann... Und wie ist das da gegangen schon gegangen? Also warst du nervös? Na freilich, ich habe noch nie <lacht>
1: einen toten Menschen gesehen. Und da war ich ganz froh und erleichtert, dass ich einen, einen alten, erfahrenen Kollegen an meiner Seite gehabt habe. Mhm. Der mich da einfach ein bisschen leiten hat. Ja. Oder auch beim von dann einfach ein Gespräch geführt hat. oder ja. dass wir darüber geredet haben. Mhm. Weil ich glaube, dass das ähm, sinnvoll ist, wenn man über belastende Einsätze oder so, einfach nur reden mhm. Okay,
0: was hat die, wenn du das sagen magst du über, über was, weil du überhaupt nicht erinnern, über was habt ihr dann da geredet? Was hat ihr da oder was, was berät man da vielleicht grundsätzlich bei sowas? Also einsetzen dann.
1: Na, ich weiß jetzt, genau wo es ist Ich kann mich jetzt auf die andere Seite mhm. stellen, weil ich dann bei der Pi Rosenheim, da kriegt man ja dann Praktikanten, wenn man ja. erfahren ist, mhm. dann da einem Praktikant für drei Monate zuteilt, mit dem fahren wir dann. Mhm. Und ich habe zu den Kollegen immer gesagt, wenn sie Probleme haben, das war für mich immer ganz wichtig, dass ihnen einfach schwerfällt oder dass sie über was reden möchten, dann mhm. können sie jederzeit zu mir kommen. Wir haben tatsächlich auch dann einfach in, in Anspruch genommen und dann reden wir darüber. Mhm. Vor allem auch dieses vertrauliche Gespräch ja. ist, glaube ich, ganz wichtig, weil äh, nicht, dass sie dann den äh, vor der ganzen Dienstgruppe bloßstehe und sage, oh, mhm. der Praktikant so und so, der hat sich jetzt da Gedanken gemacht über den Fall oder so. Einfach <lacht> vertraulich darüber sprechen, ja. weil das denen dann auch was gebracht hat und mhm. für sie gut war einfach. Mhm.
0: Wenn man nur einmal bei dem Fall dann bleibt, er ja für mich also plakativ und auch der erste ist. Ja. Also man fährt dann hier was ist denn grundsätzlich dann die Aufgabe für euch, wenn ihr doch hier kennt? Vielleicht kannst du es dann auch von dem Beispiel der ersten alten Von der Schutzpolizei, oder? Also ihr seid zu dem Termin genau. hingefahren und was ist, was ist eure Aufgabe dann?
1: Bei der Schutzpolizei, du hast praktisch, wenn du das erste Scheife wieder kommst, mhm. schon mal die schauen, ob Angehörige da sind. Mhm. Das ist, wenn ältere Leid sich das Leben nehmen, mhm. oft schwierig, weil die einsam sind. Die haben ja. die oft einsam, da gibt es keine Angehörigen, die die Eltern leben nicht mehr, oft haben keine Geschwister oder keinen Kontakt zu den Geschwistern, vielleicht mhm. keine Kinder. Und dann ist das schwierig, aber in erster Linie redet man dann, oder schaut man, dass man Angehörige erreicht mhm. und mit denen dann spricht. Und ähm, wenn es jetzt also der, davon auszugehen, dass sich der Mensch selber suizidiert oder das Leben genommen hat, dann, dann werden wir mit den Angehörigen sprechen und dann wird die Kriminalpolizei verständigt, weil die das dann mhm. weiter übernimmt und weiter bearbeitet. Mhm. Und wir warten dann, oder die Kollegen warten dann, bis die Gruppe kommt, also in den meisten Fällen der KDD, mhm. die das vor Ort dann übernimmt.
0: Okay. Dann kannst du das jetzt, weil du die Rolle mhm. erkennst, gleich weiterspielen. Wie macht dann Der KDD weiter? Ja, du das, ja. ja
1: äh, das ist jetzt. Der, meistens kriegen wir dann die Unterlagen, die ich vorher schon angesprochen habe, mhm. die sehr ausführlich oft kann und auch gut, mit denen wir gut weiterarbeiten können. Was
0: steckt dort zum Beispiel drin? Hannes, dann so die W-Fragen klassisch oder einfach auch Gericht? Oder wenn
1: der aufgefunden worden ist, ist für uns wichtig, wer hat den Menschen zuletzt äh, lebend gesehen? Mhm. Und das sind oft Fragen, wenn man mit den Angehörigen spricht, wo sie teilweise auch. Ja, also ich versuche das jetzt ausdrücken äh, man kann dann schon sich einmal anhören ja, verdächtigt ihr jetzt mich dass ich meinem Mutter, meinem Vater äh, was auch habe aber das sind einfach die Fragen, die mhm. mir steuern also die kommen auch mal so in die Antworten ja, genau. okay. und einfach wer den Menschen zuletzt gesehen hat mhm. und wann er aufgefunden worden ist dann muss man eben eine polizeiliche Leichenschau durchführen am, am Leichnam. Mhm. Das heißt, um auszuschließen, dass tatsächlich ein Dritter irgendwie mhm. mit dem Todlosen untergebracht mhm. Ein Dritter beteiligt war. Mhm. Genau. Und dann, ähm, dann wird der Bestatter verständigt. Ja, und dann muss man sie am nächsten Werktag, wenn es jetzt am Abend oder am Wochenende war, mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung sitzen, damit eben der Leichnam zur Bestattung freigeben werden kann.
0: Okay, also das ist, einerseits, ich das so her, also einerseits, da muss ja was machen, Körper, ja. <lacht> Geist, also eine wahnsinnig emotionale Geschichte, und auf der anderen Seite dann, wie so eine Maschinerie, wie vorher schon gesagt, sogar im Vorgespräch, die dann so losgetreten wird, die ja dann, wo man so ein Zahnrad ist ja. irgendwo.
1: Ja, so, sobald jetzt das Suizid im Raum steht, mhm. oder der Arzt, der den Verstorbenen das erste Mal sieht, diese ungeklärte Todesart bescheinigt. Mhm. Ab da wird die Polizei verständigt, wird die Kriminalpolizei verständigt, wird der Leichnam. Ja, momentan polizeilich sicher bestellt. Das mhm. heißt, der darf erst bestattet werden oder die Angehörigen zur Bestattung übergeben, wenn er von der Staatsanwaltschaft freigeben ist. Mhm. Und das ist oft auch schwierig mit den Angehörigen ja. zum Sprecher dann einfach.
0: Ja, weil man irgendwie so jonglieren muss. Genau. Ja, auf, einer, auf einer Seite, wie du sagst, dass dieser Ablauf gewahrt ist und nicht, auf der anderen Seite nicht von der Hand zu weisen, ist, dass eine große Emotionalität im Spiel ist. Also. Natürlich. Das ja. ist...
1: Emotionen oder Gefühle, die, die sind oft da.
0: Ja, ja. Wenn wir jetzt wieder zu ganz kurz zurückspringen zu dem Fall, weil du ja gesagt hast zu dem ersten, ähm, der wird da ja immer in Erinnerung bleiben. Ja. Warum eigentlich? Also nicht nur, weil er so klassisch ist, dass es der erste ist, sondern vielleicht weil er halt für dich emotional noch präsent war. Ich möchte mein, ja, da bloß anhand von dem ein bisschen sagen, was das mit dir als Mensch auch gemacht hat. Also warum ist er dir nur so präsent, außer dass es gerade der Erste war?
1: Weil das einfach äh, ja, eine alte, mm. einsame Frau war. Mm. Und dann denken wir, hätte man der vielleicht irgendwie helfen können, ja. dass er diesen letzten Schritt macht und sich das Leben nimmt. Ja. Solche Gedanken, weil gerade Suizid ist, finde ich, wahnsinnig interessant und ähm, mm. Und tiefgreifendes Thema, mhm. wie man es auch nennt. Mhm. Und vielleicht hätte man der Frau dann helfen können, oder warum
0: hat sie jetzt diesen letzten Schritt gemacht, dass mhm. sie das Leben genommen hat? Solche Fragen ergeben ja. sie halt dann ja. hin und wieder. Machst du es dir dann auch zur Aufgabe, die zu lösen, sage ich mal, im Verlauf des. Weil eigentlich ist es ja dann immer dein Job, oder? Nein. Ja.
1: Ähm, wenn man, mit Angehörigen, wenn man mit den Angehörigen spricht, dann, ja, dann hört man oft, ach, das gibt es doch nicht. Der war die letzte Zeit wieder ganz normal, der war wieder fröhlich, der war wie früher. Mhm. Und also ich habe mich auch privat mit dem Thema Suizid einfach ein bisschen mehr befasst, gerade jetzt auch durch diese Arbeit und die mhm. Tätigkeit beim Kriminaldauerdienst. Und wenn du dann mit einem Psychologen sprichst und dann sagt er, das ist äh, ganz klar,
2: weil ja, ja. der
1: Suizident für sich selber hat die Entscheidung getroffen. Mhm. Oder der ist unruhig mhm. und, äh, und weiß nicht, wie es ihm weitergeht, solange er die Entscheidung für sich nicht getroffen hat. Mhm. Wenn er die Entscheidung dann getroffen hat, dass er sich äh, das Leben nimmt,
0: was befreien, das genau dann ist
1: der wieder... Du wirst die Angehörigen oft beschreiben, dann ist der wieder wie früher. Der weiß vielleicht noch nicht, wann er es macht und genau wie er es macht, aber er weiß, dass er es macht. Und dann ist der wieder total entspannt. Und das beschreiben dann tatsächlich auch Angehörige, wenn es so reden und wenn es teilweise dann sagen, Mensch, der oder die die waren doch jetzt zuletzt wieder wie immer. Die mhm. waren wieder fröhlich oder er war wieder fröhlich. Mhm. Und das ist dann, wenn man denkt, kann mal dem... Hätten wir dem dann, oder wo ich mir dann so für mich meine Gedanken weiter
0: mhm.
1: bin hätten wir dem dann nur helfen können oder nicht mehr?
0: Ja. das müsste man wahrscheinlich sehr individuell ähm, sich anschauen. Und die ganze ja. das, das, Aber das ist ja das Spannende. Ähm ja, man muss jetzt auch erstmal kurz drüber nachdenken, weil das ist ja sehr spannend. Das, ähm wie ist es mit den Angehörigen? So, Während eigentlich das. Kriegst du so eine Art pädagogische Ausbildung oder wie man mit Menschen spricht? So eine Art Ausbildung, einen Kurs, zum ja. psychologischen Kurs? Also nicht pädagogisch, sondern eher psychologisch?
1: Ja, so, äh, was ist jetzt so Kommunikationstechniken oder mhm. so Gesprächsführung. Mhm. Das ist schon äh, im Rahmen der Ausbildung auch dabei. Aber wenn man dann wirklich mit einem Betroffenen spricht, mhm. der gerade jetzt seine Mutter verloren hat, einen Vater verloren hat, oder das muss man dann mit der Erfahrung ja. und auf das, dieses Empathische, dass man sich praktisch auf den einlassen kann mhm. oder sich in den einfühlen kann, das kommt mit der Erfahrung.
0: Mhm. Also. Ja. ja, das hätte ich jetzt als Laie oder als Außerstehender auch gesagt, beziehungsweise es ist das bei uns im Job ja nicht unähnlich, ja, im Journalismus. Ja. Dass man einfach lernt, mit Menschen offen um zum gehen und vielleicht dann auch das zu. Also, ich glaube, da ist nämlich so, bei uns in den so eine Schnittstelle, dass man den anderen Menschen zulässt. Mal. Ja, genau. Das finde ich eigentlich total spannend. Aber, wo ich mir dann gedacht habe, ja, was ist bei uns im Gespräch interessant, wo kann man vielleicht mit Vorurteilen aufwenden oder so. dieser das merke ich ja bei dir, das ist ein ganzes Gegenteil der Fall vom abgeklärten Polizisten, dem emotionslosen Polizisten, der abgebrüht ist. Ja. So hätte ich die jetzt nicht unbedingt eingeschätzt, oder?
1: Ja, also, nein, aber <lacht> es ist so, dass hinter jedem Polizisten ein Mensch steckt. Ja.
0: Und wir sind
1: genauso Menschen wie alle anderen. Und bei uns ist es auf, dass wir vielleicht Hornprobleme haben oder. Gerade jetzt mit dem Homeschooling, wenn die Schulen zu sind, wenn ich es mitkriegt die Kollegen, die zwei Kinder, zwei schulpflichtige Kinder daheim haben, mm -hmm. das belastet uns genauso wie jeden anderen, der daheim ist oder sich um die Kinder kümmern muss. Ja. Das ist
0: so wie jeden anderen. So genau, so. Ja. Du machst aber auch Verhöre dann, oder? Ja. Jetzt kommen wir sowieso zum großen Sprung wahrscheinlich vor eher, jetzt waren wir eher beim Suizid, bei deinem ersten Todesfall. Ähm, und eher eher zur Gewaltverbrechen mhm. und ähm, genau, du machst Verhöre Und da habe ich die gebeten, ob man nicht einmal in eine Verhörsituation gehen ja, kann. Ähm, damit die.. Äh, jetzt auch unsicher wäre. Und <lacht> dass wir die Rollen jetzt sehen. Ja. Ja. Nein, ja. jetzt bist du ja Gott sei Dank, dass du der <lacht> der ähm, ja wenigstens ja Anfang. Ja, der du schon anfangen, oder? Ja, wir fangen an. Also, <lacht> so wie ist der Ablauf wahr Nein, also, ja, das ist nicht ich, ich muss das, oder Nein, das ist genau. Echt? Weil mit Handschellen reicht? Kommt ich. drauf an. Äh, kommt auf was? Es auf. Kommt auf
1: äh, deine Kooperativität. Ob du kooperativ bist? Ja. Ähm, was überhaupt vorgefallen
0: ist? Ja, das wollen wir vielleicht mal Na Naja, genau. <lacht> dann trägst du wahrscheinlich eher schon Handschuhe. <lacht>
1: okay. <lacht> dann, ähm, ja, dann setzt man sich in einem Vernehmungszimmer. Mhm. Bei, ähm, bei schweren Gewaltverbrechen ist jetzt eigentlich, oder ist vom Gesetzgeber, die audiovisuelle Vernehmung vorgegeben. Das ist okay. ein Videovernehmung, praktisch bei schweren Gewaltverbrechen, bei Tötungsdelikten, versuchten Tötungsdelikten.
0: Was hast du, dass es aufgezeichnet wird? Das wird aufgezeichnet. Okay. Ja, ah, ja. Die Vernehmung wird
1: auf Video aufgezeichnet, mhm. damit das einfach festgehalten muss. Und du hast ja jetzt ein schweres Gewaltverbrechen vorausgesetzt, oder? Und du bist beschuldigt dabei uns. Ja. Genau. Dann müssen wir jetzt ein kurzes Vorgespräch führen. Da darf ich dir die ganze Anlage erklären, da den Ablauf erklären und dann sitzen wir da vor der Videokamera mhm. du auf der einen Seite ich auf der anderen mhm. und dann ist das allerwichtigste die Belehrung die Belehrung geht vorne weg mhm. und die werde ich jetzt einfach kurz mit dir mal durchspulen ja. so wie es im echten Leben auch stattfindet ja du gerne bei den Beschuldigten also Herr Enzensberger Sie sind bei uns Beschuldigter mhm. wegen eines versuchten Tötungsdeliktes Ihnen wird zur Last gelegt, dass Sie gestern Ihre Frau mit einem Messer von hinten angegriffen und dabei schwer verletzt haben. Aufgrund des Angriffs von hinten wird bei Ihnen das Mordmerkmal der Heimtücke verfolgt oder momentan verfolgt und aus diesem Grund sind Sie bei uns beschuldigt wegen dem Vorwurf von einem versuchten Mord. Bei uns, bei der Polizei, sind Sie nur verpflichtet, dass Sie wahrheitsgemäße Angaben zu Ihrer Person machen. Den, zum Sachverhalt selbst brauchen Sie bei der Polizei keine Angaben machen. Sie können jederzeit auch vor unserer Vernehmung jetzt hier einen von Ihnen, Ihnen zu wählenden Verteidiger befragen oder äh, bei Ihrem Fall war es jetzt sogar so, dass das ein Fall notwendiger Verteidigung ist, weil das Verbrechen im Raum steht. Mhm. Da werden Ihnen von Amts wegen ein Pflichtverteidiger gestellt. Mhm. Weiterhin muss ich Sie nur äh, belehren, auf den Täter-Opfer-Ausgleich. Das, heißt, das wäre der Fall, wenn Sie als Täter oder Tatverdächtiger mit dem Opfer oder das Opfer entschädigt hätten, dann könnte das Gericht die Strafe am Schluss mildern. Das war die Belehrung. Haben Sie die Belehrung verstanden? Ja. Gut. So war jetzt die Belehrung und dann ja. darf man mit dem Sachverhalt äh, fortfahren. Oder wenn man natürlich die Aussage verweigert, was sein gutes Recht ist, mhm. dann war es hiermit abgeschlossen.
0: Mhm. Dann kann man das mal also in so paar Schritte sagen, oder? also Weil das war ja die schlauste Variante eigentlich. Für ja, ja.
1: Ja, ja, freilich. Ähm, es, es gibt ja auch so Fälle. Wechselseitige Körperverletzung zum Beispiel. Ja, ja. Mhm. Da ist er zum einen Zeuge und Geschädigter von der Körperverletzung und zum anderen Beschuldigter. Mhm. Äh, ja. Und da hat er natürlich als Beschuldigter
0: von Rechte, weil der ja nichts sagen so braucht ja. in der Polizei. Ja. Also, Aber wenn ich das richtig fand, hätte, ich als Beschuldigter. Ähm, also, ich hätte ja jetzt quasi nichts sagen müssen, so außer die Angaben meiner Person.
1: Ähm, was, auch noch dazu kommt, was du als Beschuldigter machen kannst, du kannst Beweiserhebungen beantragen, die zu deiner Entlastung beitragen. Also das mhm. kannst du natürlich auch jederzeit...
0: Also ein Alibi zum Beispiel? Zum Beispiel, mhm. oder ja, Alibi, war das der typische Fall, genau. Ja. Mhm. Und war super, wenn du uns
2: Ja, <lacht> ja und das, genau. Okay. genau. Also das kannst du natürlich auch okay. aber wie
1: gesagt, das Beschuldigter hast du das Recht dass du bei der Polizei keine Anfrage machst.
0: Äh, bereitest du dich dann auf so eine
1: Ja, vor, man jetzt, geht. Ja. ja, auf jeden Fall. Äh, das ist äh, ganz wichtig, dass man sich vorbereitet. Es gibt natürlich Fälle, wenn man jetzt zum Beispiel um 4 Uhr in der Nacht zu einem Zeitungsdelikt gerufen wird und dann heißt es, jetzt muss oder sollte der Beschuldigte noch vernommen werden, dann kann man sich nicht vorbereiten. Aber so ein Grundgerüst
0: mhm. gibt es einfach, nachdem man vorgeht.
1: Das macht die Erfahrung wahrscheinlich Ja. Genau. Mhm. Und wenn man da vorne einen erfahrenen Kollegen dabei hat, der kann dir da dann eine gewisse Sicherheit geben. Ja. Dann gehst du nach dem vor. Aber wenn du eine geplante Beschuldigtenvernehmung hast, die einfach ein paar Tage oder Wochen später ist, dann muss man sich gut vorbereiten, weil das halt auch von Professionalität zeigt, wenn man...
0: Aber ah, gibt es dann nicht auch diese, also ich kenne jetzt mal aus Film und Fernsehen, eher also diese Psychospielchen, die man dann.
1: Ähm, die gibt es im Fernsehen, ja. Wo äh, <lacht> sie äh, in echt
0: quasi nicht. Also nein, bei uns ist
1: mit der von nicht, is, nicht Also, wenn man das immer hört, zum Beispiel, das war sogar jetzt ich bei der amerikanischen Serie, wenn es immer was, <lacht> äh, dein Kumpel im Nachbarbüro, der hat jetzt gestanden. Genau, ja. Obwohl es nicht stimmt. Mhm. Also sowas darf man nicht, das, ist, das macht man nicht und das darf man nicht. Mhm. Man kann diese kriminalistische List, ja. die darf man anwenden. Ja. Und bloß ein Beispiel, wenn man jetzt sagt zu einem, wir haben deine Fingerabdrücke oder wir haben ihre Fingerabdrücke am hat gefunden und es stimmt nicht, dann ist es eine Lüge. Das darf man nicht. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ähm, was war jetzt, wenn man ihre Fingerabdrücke und Tatort halt halt finden dann.
0: Und dann wartet man halt Was so. Da
1: genau. Das war so ein Beispiel. Ja. Also, aber nicht mhm. mhm. Nein. Das
0: darf man nicht. Ja, die kriminalistische Liste hat er ja viel besser ja. <lacht> Wahrheitsverdrehung will man verstehen. Na, aber ähm, was ich eigentlich damit ein bisschen sagen wollte, ist ja das, ähm, diese Verklärung, dass das ja so, <lacht> wie soll ich das beschreiben, dass man irgendwie denkt, ja, wenn man es dann da angeht, man muss total aufpassen bei dem, was man sagt. Natürlich muss man das ja, wenn man was zu verbergen hätte, aber dass man sie mehr reinreitet, dass man jemanden einen Strick tragen was wahnsinnig schon fast. Ähm, das ist ja was, was eher was für ein Fernsehen fragt, oder? Das ist ja ein relativ dieses ja, Gespräch. Ja, natürlich das, ist, ähm, das
1: Vernehmungsgespräch das läuft ja immer noch der, gleichen, eigentlich noch der gleichen Reihenfolge ab. Mhm. Also frei erzählen, wie es aus seiner Sicht passiert ist. Ja. Und wenn dann noch Fragen sich ergeben, dann werden die im Anschluss gestellt. Mhm. Ähm, was natürlich schon so ist, wenn jetzt der Beschuldigte nichts sagt, mhm. dann hat man nur eine Sicht, also die vom Geschädigten oder vom Opfer. Ja. Wenn der Beschuldigte nichts sagt, dann hat man die zweite Seite nicht. Mhm. Das ist dann oft, da fehlt dann was. Da fehlt da was, was.
0: Ja. Ja. Wobei, wie gesagt, manchmal, also wenn er ja irgendwie, was damit mindestens zu tun hat, dann ist es ja wohl nicht das Schloss, heißt erstmal nichts Nichts zu sagen, freilich, und das ist ja auch recht. Also ja, da ja. Man, ja, es ist ja so, dass man nicht, ähm,
1: mit allen Mitteln praktisch mhm. ähm, eine Aussage oder Antworten. Mhm. Mit allen Mitteln einfach. Also
0: ja, aber da kommen wir, finde ich, schon zu so einer grundsätzlichen Frage, die ich mir eben gestellt habe. Wie weit ähm, lässt man dann die Emotionen dazu? Also, was ist denn so ein klassisches Gewaltverbrechen, was du mal äh, mitgemacht hast oder also im Fall begleitet hast, wo man jetzt einfach nur muss ja nicht genau werden ja. oder so, aber was jetzt so Wahlverbrechen ist, wo, wo du vielleicht sagst, emotional bist das nicht unbedingt auf der Seite des Täters, oder ist das überhaupt Schrei, eine Frage, zwei,
1: die du Ja, das natürlich, und ich habe jetzt erst kürzlich ähm, den, ich weiß nicht, du den kennst, den Josef Wilschling, das ist der ehemalige Wahlkommissionsleiter vom Präsidium in München, ja. und der ist ja ein Verhörspezialist und so weiter. Und von dem haben wir ja spürzlich Doku Und der beschreibt das ganz gut. Mhm. Der sagt, man soll diese Vernehmungen... Ähm, man hat... Emotionen gehen auch bei Polizisten hoch. Mhm. Und wenn man den nicht beiseite da kann, oder was ich nicht, dann sollte man vielleicht sogar den vernehmenden Beamten wechseln. Mhm. Das ist einer, der jetzt sagt, wie viel... Beispiel war vielleicht der Misshandlung von einem Baby. Ja. Und wenn jetzt die Sachbearbeiterin eine junge Mutter ist, gibt es bei uns auch, ja. die dann auch ein Baby da hat, die einfach sagt, sie kann jetzt mit diesem verdächtigen, der da <lacht> steht, dass es sein Kind von mir so geschüttelt hat, mhm. dass das jetzt einen schweren Kopf- oder Gehirnschaden davon mhm. hat, nicht vernehmen. Dann muss man schauen, dass man den vernehmenden Beamten einfach wechselt. Mhm. Weil man sollte natürlich schon ruhig sein, aber auch konsequent, bestimmend sollte man schon finden. Mhm. Aber wenn man diese Gefühle nicht beherrschen kann, mhm. dann muss man schauen, dass man eine andere Möglichkeit findet ja. und den vernehmenden Jampen von mir das wechselt.
0: Ist dir schon mal passiert, dass du nicht unbedingt wechseln, vielleicht auch wechseln, aber das du sagst, okay, jetzt muss ich mal drei Schritte zurückgehen und nochmal in mich gehen und wieder ich neutraler ich werden.
1: Tatsächlich, nein, nein, das nicht. Und ja. Ich habe es tatsächlich auch nicht so erlebt, dass man ja immer meint, ähm, Geschädigte von einem Sexualdelikt, die reden lieber mit einer Frau. Okay. Ähm, und, ja gut, genau, genau. und wenn die Opfer dann gerne eine weibliche Polizisten hätten, dann sollte man schauen, dass sie mit der auch reden können. Bei mir war es tatsächlich so, dass die dann nur mit meinem Kollegen sprechen wollte. Mhm. Und da muss man halt dann einfach sagen, ja, da nehme ich mich jetzt raus und dann soll es mit meinem Kollegen sprechen. Mhm. Und der hat dann auch wirklich früher ja, sie rausgebracht. Mhm. Und so in die Richtung ist man schon interessiert. Mhm.
0: Aber jetzt direkt, dass du so immer gegenüber einem mutmaßlichen Täter im Gespräch merkt, dass weil das Vergehen potenziell moralisch so verwerflich ist, dass. Nein, da habe ich vielleicht aber auch noch nicht so die, okay. die Erfahrung, oder ich damit zum Tag habe. Also, wenn ich die,
1: äh, Beschuldigten sie zum hatte, da habe ich immer, wie heißt das, diese professionelle Distanz, mhm. war können, dass mhm. ich denjenigen dann auch vernehmen habe. Mhm. Hab.
0: Liegt es dann an den Taten, an, dass es vielleicht nun in so ein Krasses kommt? Tust, kann sein. Ah. Ja,
1: kann schon sein. Da möchte ich, mich, ich weiß nicht, wie ah. ich dann reagiere, wenn ich in dem Moment so, ein, so einen Tatverdächtigen vor mir habe, mm -hmm. von irgendeinem schweren Delikt, mm -hmm. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich reagiere. Mm -hmm. Oder reagieren darf.
0: Ja. Aber vielleicht kannst du dir mal so sagen, was so deine. Was du <lacht> <lacht> so vorgegeben? Weil ich habe in einem Dinge werden ja auch, so wie Suizide, ist ja klar, oder ähm, oder einen Hintergrund, warum man das jetzt in der Öffentlichkeit nicht so breit tritt, ja, um eben ein fahren oder was weiß ich, dass man das einfach vermeidet und das auch nicht in der Form glorifiziert, obwohl man es gar nicht möchte. Ähm, aber ansonsten haben ja auch manche Gewaltverbrechen, die, was weiß ich, zu verschlossen natürlich, einfach kein Öffentlichkeitsinteresse haben und da noch in der Zeitung stehen, die existieren ja trotzdem. Ich was kommt denn so vor in deinem Einzugsgebiet, damit man sich das vielleicht vorstellen kann? Ich glaube nicht, dass jeder jetzt wo was an Gewaltverbrechen oder so bei uns durchaus existiert, aber vielleicht nicht so im Fokus steht. Ja, es waren ähm, Sexualdelikte zum Beispiel. Also Vergewaltigungen zum Beispiel. Vergewaltigungen,
1: wenn ja, es wenn, Opfer oder die geschädigte Anzeige erstattet und wo oh, gibt es von... Von einem Unbekannten vergewaltigt oder sexuell genötigt worden ist. Solche Echt? Sachen. Oder, oder auch, wie ich vorher schon gesprochen habe, Misshandlung von Kindern, mhm. das von mir aus äh, das Krankenhaus anruft und sagt, wir haben ein schwer mit einem Gehirnschaden, sechs Jahre, sechsmonatiges Baby da. Und das ist vielleicht äh, der Bilderbuchfall von, einer, von einem Schütteltrauma. Mhm. Solche Sachen können vorkommen, ja, Mord und Totschlag, aber das ist jetzt so, dass ich da natürlich auch aus Rücksicht oder aus Datenschutzgründen nicht näher darauf eingehen kann. Ja. Aber man liest es ja auch immer mal wieder in der Zeitung, ja. wenn irgendwelche Gewaltverbrechen auch vielleicht im häuslichen Umfeld ja. passieren. Oder
0: ja. ja, bei uns schon viel weniger als ja quasi in Städte zum Beispiel.
1: Oder? ich weiß nicht, wie es dann genau ist wenn man jetzt dieses ähm, München zum Beispiel ja. wenn man dieses Ballungsraum ähm, rausrechnen darf,
0: würde es dann im
1: Vergleich war. das weiß ich nicht ja. aber weil ich mir gedacht habe, dass du
0: die Frage mit Zahlen stellst <lacht> ja.
1: habe ich mir gedacht wollen äh, wir mir da jetzt im Vorfeld schon die Zahlen ähm, für, für 2019 muss ich dazu sagen, das sind die Zahlen für 2019 und 2018 die mhm. ja veröffentlicht worden sind. Ja. Weil die für 20, die sind noch nicht öffentlich, die werden im März heuer erst veröffentlicht und so lange kann man da noch nichts sagen.
0: Die können sich ja jeder anschauen eigentlich. Ja. Ja. Genau, die können sie dann, diese polizeiliche Kriminalstatistik, die wird immer äh,
1: veröffentlicht ja. und dann kommen sie sich das anschauen. plus bloß Beispiel für die Gewaltkriminalität im Bereich Oberbayern-Süd. Mhm. Das Präsidium Oberbayern-Süd, um umfasst die... Das um, umfasst praktisch Berchtesgadener Land, also mhm. in unserem Bereich jetzt hier. Mühldorf Alt-Ewing, Berchtesgadener Land. Ja. Dann nur den Bereich Rosenheim mhm. Rosenheim und Miesbach. Und auf der Weilheimer Seite noch ähm, Bad Tölz, Wolfratzhausen.
0: Das ist ein eigentlich.
1: Und das ist Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Und für den Bereich sind die Zahlen im Jahr 2019 1.676. Und im, Jahr, im Vergleich zu 2018 waren es 1663, also es war der Unterschied, 2019 waren 13 mehr. Mhm. Und äh, das sind Gewaltkriminalität, da sind drunter Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Raub, räuberische Erpressung und so weiter. Das fällt unter diese Gewaltkriminalität. Was man für 2020 grob sagen kann, dass die Zahlen in allen Deliktsbereichen rückläufig kann. Also weniger als 2019. Mhm. Wahrscheinlich. Es mhm. ist noch nicht alles ausgewertet. Aber momentan ist das Stand so, dass es weniger wird. Und das wird, oder meint man, dass das mit der, einfach mit den Ausgangsbeschränkungen, Ausgangssperren von der mhm. Corona-Pandemie zusammenhängt. Also. Das ist schon ein interessanter
0: Aspekt auf alle Fälle. So schaut es momentan aus. Also. Mhm. Wenn man ich, ein bisschen so gefühlsmäßig hätte ich jetzt gesagt dass zumindest das, was hinter der verschlossenen Türen in Anführungsstrichen passiert, vielleicht mehr waren, wenn sie dann Aber kann man jetzt aus der ja offiziellen Statistiken ja. nicht lesen. Aber es ist, ist gerade so beantworten die, die Frage, weil die mhm. vielleicht nicht an, an, an die Öffentlichkeit kämen. Ja,
1: ja, ja ich meine, das, das Dunkelfeld. Ja. Bei uns in Deutschland, da gibt es äh, keine Pflicht zur Anzeigenerstattung. Ja. Also, wenn jemand, du kannst mir zwingen, dass er Anzeige erstattet. Ja. Auch wenn du genau weißt, von mir aus, der wird daheim geschlagen vom Partner, von der Partnerin, aber es, diese Anzeigepflicht gibt es bei uns nicht. Aber gibt es da
0: wieder so einen Unterschied? Weil ich habe nicht mehr was Interessantes, was war jetzt das irgendwie, in einem anderen Zusammenhang, aber wenn du quasi frisch verprügelt worden bist, von deinem Vater oder von deinem Mann oder wie auch immer, kannst du, äh, ich glaube, da war ja eben der Kontext Frankfurt, kannst du äh, wo hier gehen, wo quasi ärztlich deine Prellungen oder so aufgenommen werden können, losgelöst, aber ob du diejenige Person Mut sagen möchtest.
1: Das gibt es das uns tatsächlich auch in München.
0: Das finde ich super, wenn wir nochmal darauf hinweisen kommen, weil vielleicht ist es eine Hemmschwelle, mhm. Wenn man sich später erst dazu entschließt, jemanden anzuzeigen, dann hat man wenigstens Beweise da, dass, dass das auf jeden Fall jetzt nicht durch ein Radrufen passiert ist, was man da anscheinend Gesicht.
1: Ich weiß es speziell mit Sexualdelikte, Das ja. kann man sie dann ähm, attestieren lassen oder festhalten lassen, so ja. dass die Verletzungen, die dadurch entstanden sind, und, und dann hat man es genauso, was du beschrieben hast. Und wenn man sich danach nach einer kurzen Zeit trotzdem dazu entscheidet, Anzeige zu erstatten, dann haben wir zumindest schon mal die Unterlagen und ja. die Feststellungen, die der Arzt da drauf hat.
0: Ja, weil sonst ist es irgendwann nur eine Aussage gegen Aussage. Genau. Ja. Und wenn ich ja die
1: Verletzungen festgehalten habt, dann habe ich ja mehr, was ja. für meine Aussage spricht ja. das Opfer zum ja.
0: Beispiel. Ja, das finde ich, ich eine sehr spannende Menge. Das wusste ich davor nicht und finde eine super Lösung. Also.
1: Ja, das ist auch für, für uns, für Polizei, <lacht> recht gut, wenn man sich eben Nachhinein dann doch entscheidet, eine Anzeige zu erstatten ja. und man bringt ja ärztlich so einen Test mit oder irgendeinen Untersuchungsbericht weil oft, wie du sagst, dann haben mhm. wir Aussage gegen Aussage dann hört man die eine Seite, die andere Seite und dann wird es zur Staatsanwaltschaft geschickt mhm. und wenn man was belegen kann oder was einfach für, auch für das Opfer wenn das Opfer was belegen kann aus seiner Sicht dann ist das auch fürs Opfer gut mhm.
0: <lacht> ähm. Warst du eigentlich eine gute Schülerin? Ah, ja, <lacht> ja, guter Buch. Ja, normal. Ich habe immer Feiern gedacht, dann wächst du eine ja, gute Schülerin. Ja, normal. Ich war ja, sehr ehrgeizig, muss ich so. <lacht> sagen. Eine Streberin dann halt ich halt so, aber <lacht> So. Erste Bank quasi. Also. Ja, ziemlich, ja. ja. Was waren deine Lieblingsfächer? Ja, oder war alles so toll, ja, dass das es. Ja.
1: Nein, also mit, mit Aufsätzen und so, da habe ich immer meine Probleme gehabt. Okay. Äh, was ich ganz gern eigentlich habe, waren dann so, ja, tatsächlich Mathe und Physik, aber.
0: Also, wo analytisches Ding bevor. Aber ja. Okay. Findest es immer nur irre, dass du äh, von allein. Beschlossen aus der Polizistin zu sein.
1: Ja, und äh, ja. Das, das habe ich mir in den Kopf gesetzt und das.
0: Aber du hattest wirklich gerade in dieser Schlüsselerlebnis oder mhm. in der Verwandtschaft von Polizisten? Mhm. Nein, nicht. Also,
1: nein, nein, gar nicht. Bei mir waren eher die Kfz-Mechaniker also <lacht> in der Familie in der Überzeit. Sonst ist gar nichts. Ne? Also, hast
0: du, hast du bist die erste Polizistin, oder? Ja, in der
1: genau.
0: Okay. Und wie ist das? Äh, aufgefasst worden, du hast vorher im Vorgespräch schon erzählt dass mhm. du ja so die Dorfschinder bist. <lacht> ja,
1: <nein>. äh, <lacht> Bei mir war mein Vater, ja. mein Vater hat sich direkt ein bisschen Sorgen gemacht, wie gesagt, wenn ich zur Polizei gehen. Das war damals ganz nett, weil er sich schon so Gedanken gemacht hat, mhm. nicht, was passieren könnte oder so. Ja, meine mein Mutter, die, glaub, die hat sich gefreut.
0: Was haben die beruflich gemacht? Äh, mein Vater war kfz
1: meister und meine Mutter, ah. die war... Im Verkauf,
2: mhm. Büro und Verkauf. Okay. Und,
1: und ja, da waren wir im Dorf, da hat sich das so ergeben, dass jeder, wenn er ein Problem hat, dann ihn mich an wenn nicht irgendein Rat war oder so. Ja.
0: <lacht> was ist das dann zum Beispiel? <lacht> <lacht>
1: wenn,
0: uh, also, er wäre jetzt nicht aber wenn er eine Gewaltverbrechen verschleiern möchte? Nein, nein, möchte. das habe ich dann. Um, war aber lustig. Ich, durch
1: die Einsätze Na, Nein, uh, das, das letzte war ist zum Beispiel, wenn äh, wie mit dem TÜV wenn der TÜV äh, länger abgelaufen ist, so kleine Sachen ah, ja, wann es dann welche Geldbusse gibt oder solche Sachen oder wann man genau. die Anzeige kriegt oder wenn man einen Fahrzeugbrief nicht mehr findet, zum Beispiel was man dann
0: machen muss Aber muss musst du ja auch erstmal nachschauen, oder? oder weißt du oft, nein, oft muss ich nachschauen gerade mit dem TÜV,
1: das war früher wenn ich noch bei der P.I. war, da war das Rang und Gebe, okay. da, das oft gemacht Oh, jetzt, vor allem ändern sie ja die Bußgeldsätze oder Geschwindigkeitsverstoß. Wir haben ja. jetzt, auch mal, jetzt haben sie mich blitzt Und ich glaube, war 35 zu schnell. Da muss ich auch schauen das weiß ich nicht. Also, da muss ich auch nachschauen. Solche Sachen.
0: Okay, also meistens dann ältere Herrschaften schon? Oder? Ja, auch nicht. Ey? Ich, mein, ich würde halt googeln, ich habe mir nie trauen, dass ich die dann damit belästige. würden. Mein... meistens. Die, Die Google-Sache. Google das ist hiermit immer dieses <lacht> <lacht> aber ist ja völlig. Aber ich kenne das ein Stück weit auch von meinem Beruf, weil man dem auch unterstellt, über alles informiert zu sein. Also mir, mir wäre ja relativ oft in diesen Zeiten gefragt, ja, wie ist denn das jetzt mit diesem Corona? Ja, das ist eine ganz okay, eine plakative ja. Frage. Aber daher kann ich da nachfühlen, wie es dir da geht. Man möchte ja gerne helfen, mhm. ja? Also ich weiß, dir geht es wahrscheinlich eh ja, nicht, so ich schätze ich genau, dir ein. Ja. Aber manchmal denkt man sich, hallo, ich sind auch nicht <lacht>
1: Oder der kommt genauso Buskelkatalog nachschreiben. Ja, also, eben. Ja. Oder vielleicht sogar ja. besser wie ich. Ja.
0: Naja, aber das ist interessant. Das ist äh, mhm. das bei mir auch immer so. ähm, Ist jetzt das so bei dieser Leichenschau, wie war das für dich? <lacht> Wo ich immer mir denke, das ist für mich so ein so erster Moment, der für mich so etwas Fundamentales verändern hat. Eine Leiche zu sehen oder ist das nur, weil ihr halt das jetzt noch nie die Erfahrung gemacht habe, und so krass ist es gar nicht. Aber irgendwie so, das was ich halt mir so denke, es ist einfach ein, 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 ein toter Mensch, bei mir dazu zu 100 Gedanken durch den Kopf schießen, was, dem, was sein Leben war, was der was durchgemacht hat, warum hat er es jetzt in dem für umgebracht. Ja, genau. Also das ist für ich mich doch, wahnsinnig spannend. Was, man sich schon auch, ja.
1: Aber äh, du musst natürlich, mein, ob es das Ziel ist für mich selber und wenn ich mit einem Kollegen rausfahre, dann schaue ich ja, dass man das so machen, mhm. dass man dem einfach pietätvoll mit dem Leichnam umgeht. Mhm. Dass man dem einfach würdevoll behandelt.
0: Also das ist für die jetzt nicht unbedingt nur ein toter Körper? Na, das, ja. also das ist ein Mensch, der jetzt halt gestorben ist. Ja. Für mich so. mhm. Und auch immer noch, wenn man schon
1: einige Leichen gesehen hat, da mhm. möchte ich jeden Einzelnen würdevoll behandeln und auch mit Respekt gegenüber mhm. drin und für diesen verstorbenen Menschen einfach auch, ja, ermitteln oder dass man sagt, kann jetzt das tatsächlich ein Tötungsdelikt im Raum stehen oder, mhm. oder ist er, hat er Vorerkrankungen gehabt, war dieser Mensch schon krank von mhm. mir aus, ähm, kann es wirklich ein natürlicher Tod gewesen sein mhm. und der Arzt hat ihn nicht kenn und hat deshalb ungeklärte Todes Todesart bescheinigt. Oder war wirklich ein Dritter beim Sturz? Ist er gestürzt, weil er eben krank war? Oder ist er gestürzt, weil ihn jemand geschubst hat? Mm. Solche Sachen.
0: Also, es wäre so, oh, wie wenn hier deinen Ehrgeiz, den du in der Schule schon gehabt hast, eigentlich dafür einsetzt, um dem toten Menschen gerecht zu werden. Genau. Oder? Ja, ein Stück weit. Das genau. so
1: ja Dass man auch für diesen verstorbenen Menschen einfach. Weißt du?
0: Ja, Gerechtigkeit ja. Äh, herstellen mhm. äh, äh, ja. Und wobei, also wenn man denkt, ja, das ist ja. Äh, es ist dann ein Genugtuungsgefühl, wenn man was aufgeklärt hat, das ist eigentlich schwierig zu so sagen, oder? Also, Nein, aber
1: wenn, wenn, ähm, wenn das für mich rund ist, also ich beschreibe es jetzt mal so, mhm. wenn ich jetzt sagen kann, der Mensch war schwer vorherkrankt. Mhm. Der äh, war vorerkrankt und das lässt sich mit mir mit einem natürlichen Tod vereinbaren. Mhm. Aber wenn da
0: irgendwas hakt, mhm. wenn du eine Kante ist oder wenn das nicht zusammen passt. zusammenpasst, mhm. dann muss ich
1: dem nachgehen. Mhm. Bis ich von mir aus diesen Haken ausgemerzt habe. Dass ich ein hat, habe, das was für mich passt. Mhm. Dass ich kein komisches Gefühl einfach nicht habe mhm. und für mich sage,
0: das passt jetzt zusammen. Jetzt, ja. jetzt passt es zusammen. <lacht> Was kommt etwas vor, dass es nicht oder das es Das Dass, du zusammenpasst? dass du zusammenpasst, Okay. zusammenpasst, Gott sei
1: Dank. Okay. Äh, ja, dass einfach wirklich die Kranken oder die einfach schon krank waren. Es muss nicht unbedingt der alter Mensch sein, aber es kann auch ein junger mm. Mensch schwer krank sein, ja. der, der dann einfach sterben muss, weil er schon so krank war. Mm. Und dann passt es dem mehrere Zeit zusammen, okay. Gott sei Dank. <lacht> genau. Das ist
0: gut. Ja. <lacht> <lacht> Irgendwas wird jetzt so jetzt habe ich es vergessen. Mensch. Naja, muss ich erst Mensch trinken. Ich habe schon gewusst, dass wir bei dem Thema zwischendurch wirklich mal eine Pause machen muss. Also wir haben bis jetzt ja noch nicht auf Pause gedruckt oder sowas. Aber es ist halt dann doch intensiv. Wie geht es dir so intensiv drüber zu reden? Oder machst du das eh relativ oft? Nein,
1: aber ähm, ich mag meine
0: Arbeit. Und ich.. Red gerne. Gern. also mir gefällt mir auch, ja.
1: und ja, so wie mit dir jetzt, und ich dir gerne drüber. <lacht> gut. Das ist schon mal
0: gut. <lacht> ähm, ja, aber wo, du sagst, es hakt irgendwas bei so bei so Geschichten manchmal. Mhm. So was ähnliches habe ich jetzt vom Grundgefühl auch gehört weil du mir wie ein extrem sensibler, empathischer Mensch rüberkippst, den jetzt erstmal nicht in so einen harten Job mir vorstellt, also harter Job im Sinne von genau über das, was wir reden haben, du musst da richtig gehen. du musst dich mit dem Leid, äh, den Leiter auseinandersetzen, man nimmt dann vielleicht auch was mit nach Hause, von den, diesen Emotionen, die einem da äh, tagtäglich dann begegnen, für sich selber vielleicht auch, dass du was nicht gelöst hast, dass irgendwas gehakt hat, stell man nicht so leicht vor und dann sitzt da jemand, der das jetzt nicht, wie sag ich sage, das fair und genauso wie Samoan äh, sagt den so schnell nichts erschüttern kann, da stellt man sich halt dann erstmal den 1,80 Meter, 100 Kilo Polizisten, das weiß ich nicht, das ist, ich bin überhaupt kein weiblich, ich das sind unsere Kinder sehr früh starke Frauen, das so meine ich das gar nicht. Sondern mein Bild, das war halt erstmal das richtig Taffe, das kann übrigens auch Frau sein, ich kenne genügend <lacht> dem, Angst, mehr Angst vor <lacht> Männern. Okay, ja, das ist ja vielleicht erst gar kein Widerspruch, vielleicht kannst du das erklären, oder würdest du sie selber gar nicht so sehen, wie sie gerade beschrieben Also ich glaube, <lacht> doch, ich bin schon, ja, bin schon sehr
1: sensibel. Ah. Aber ich kann auch schon mal... Ich, ich probiere es immer am im also okay, Und wenn es aber dann nicht... Am einfach nicht funktioniert. Und wenn du es auch mal probiert hast, ja. und es funktioniert wieder nicht, dann muss man einfach
0: auch mal also energischer werden ja. Ah, okay. Also du sagst jetzt gerade die gute Seite. <lacht> ja, so ja, ja. Genau. Okay, dann kann man ich, ich das schon, schon vorstellen. Aber es ist halt auch nicht unbedingt notwendig, vielleicht sogar, also das ist das, was ich so für mich so als Erkenntnis jetzt auch ein bisschen habe. Es ist nicht unbedingt notwendig, tough und hart zu sein, damit wir diesen Job da äh, machen. Über ja. das haben wir eigentlich geschrieben, weil da haben wir gesprochen im Kollegenkreis. Mhm. Und
1: ähm, da gibt es ja auch diese Aussage: äh, gut kopf, bad cop, ah, ja. So, ja. Ein guter Polizist, böser Polizist. Ja. Ähm, und wir haben auf das <lacht> Ergebnis gekommen, man kriegt auch von mir aus mal gute Aussagen, sagen wir es mal so, wenn man nicht der Bett ist, mm -hmm. also wenn man da gleich schon schreibt und ähm, so weiter vorgeht, ja. so wie du es vorher beschrieben hast, ja. dann kriegt man vielleicht überhaupt keine
0: Aussagen. Mm -hmm. Ja, <lacht> klar. Ja, aber natürlich sind das irgendwie so äh, Verklärungen aus Film und Fernsehen. Aber das geht mir immer wieder zurück. Man mhm. hat so ein ja. Bild von einem Berufszweig, der äh, deren Kenntnis man nur erlangt hat, weil man es im Fernsehen gesehen hat, wie sie jemand spult, ja. ist eigentlich absurd. Also das war dasselbe wie wenn jetzt quasi.. Äh, Film vom Dachdecker oder Schreiner rausgeht und der das ist hochspannend, was der täglich ja. erlebt und äh, keine Ahnung, der ein Stuhl für die Bundeskanzlerin macht, also so ja. überspitzt. Mhm. Aber man kehrt natürlich das absolut Besondere raus aus dem Beruf mhm. und da kommen wir vielleicht so zu meiner Frage, wo wir schon angeschnitten haben, wie, wie weit, also der venezianische Spiegel zum Beispiel, mhm. der existiert, also das ist ja wie du vorher schon... Ja, mir geht es darum, vielleicht ein bisschen aufzulösen, was ist jetzt an so Krimis wie Tatort? Was stört die da am meisten, was, was nicht mhm. echt
1: ist? Ja, in erster Linie die Dokumentation. Was bei so einem Krimi immer ist, die reden ja nur mit die Leute. mhm. Auch bei den Leuten. Aber die Vernehmungen oder wenn die an Tadrat kommen, dann reden die, dann schauen sie sich das an, dann reden die und dann fahren sie wieder. Ja. Und bei uns ist eigentlich die Dokumentation... Das auch und auch ganz wichtig und wird immer noch wichtiger. Mhm. Auch vom, wenn du jetzt dann an einem Einsatzort oder an einem Tatort hinkommst, die Spurensicherung, mhm. dass du da nicht deine Spuren in den Tatort noch weil oft sieht man sie ja auch, ja. dass die Kommissare dann einfach durch den Tatort durchmarschieren, naja. ohne ihren Anzug und ohne Mundschutzmaske und solche Sachen mhm. und die Dokumentation. Dann habe ich es auch vorher schon gesagt, dass oft die Kollegen von der ja, Polizei ja. eben oft, so wie du gesagt hast, dass du das Handlungen hergestellt werden, mhm. das einfach nicht Hand, ich finde, die machen wirklich gute Arbeit. Mhm. Und, und das nächste, dass oft auch Polizisten einfach Mörder sind. Das war jetzt, also jetzt letzter Zeit zwei <lacht> okay, Wochen ja, Ja, da wurde dann der, oder die ganze Kunstgruppen ähm, schlecht dargestellt werden, weil die alle unter einem Hut steckern und alle irgendwie kriminell verflochten sind. Ja. Oder irgendein Kollege dann der Mörder ist, der jemand erschossen hat und das dann vertuscht und so. Mhm. Das ist schon auch ein bisschen komisch. Ja. Okay,
0: ja, komplette Überspitzung. Ja. Halt. Und, ähm, was ich aber schon, und da kommen wir ja auch zum Teil deines Berufs, oder ähm, was mir im Film ja schon oft auffällt, ist, dass ja Kommissare gerade hauptsächlich geht ja um die, dass sie dann eben Suchtprobleme ja. haben. Ja. Also Alkoholiker sein oder Schmerztabletten essen oder sowas, das gehört dann zum, zum Typus anti einfach mhm. dazu im Film und Fernsehen. Und du machst ja auch ähm, innerpolizeiliche Suchtberatungen. Nebenamtliche
1: nebenamtlich ja. ähm, da Dazu Dieses Interesse da dazu habe ich eigentlich gekriegt im gehobenen Dienst, da haben wir mhm. Psychologie als Nebenfach. Ja. Und das war hat mich interessiert, was in Menschen so vorgeht. Oder? Und vor allem möchte ich sagen, so, das spricht halt auch dafür, dass wir lauter Menschen sind. Mhm. Also, Darum gibt es auch Kollegen bei uns, die einfach ein Problem in erster Linie oder auch mit den legalen Sachen mit Alkohol einfach. Mhm. Es gibt Kollegen, die halt ein Alkoholproblem haben. Und aus diesem Grund habe ich mich dann eben entschieden, dass ich diese Suchtberaterausbildung mache. Die, vor allem auch bei der Alkohol. Wenn du in der als uniformierte Streife zum Familienstreit kommst oder zu einer körperlichen Auseinandersetzung, Körperverletzung, dann, dann ist ganz oft irgendein Beteiligter oder zwei Beteiligte, die alkoholisiert. Mhm. Oder ich glaube der daheim. Jeder hat im Bekanntenkreis, im, vielleicht sogar Verwandtenkreis, Freundeskreis jemand, da wo man weiß, der, wenn was trinkt, dann kennt er sie nochmal. Ja. Dann wird er aggressiv oder oder auch gewalttätig ja. vielleicht sogar. Und das waren alles so Punkte, die da mich inspiriert haben, mhm. dass ich diese Ausbildung mache. Und, ähm, und ja, und das ist auch wirklich interessant, vor allem weil man da auch über den Suizid viel erfahren haben im Rahmen der Ausbildung. Mhm. Weil, wenn du nämlich wieder mit Angehörigen redest, zum Beispiel, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Suizid, weil das ist einfach bei uns oft vorkommt, mhm. dann, wenn du mit den Angehörigen redest, dann sagen die oft, ja, mei, ähm, der Alkohol wird auch seinen Teil dazu beitragen haben oder, oder, dass er sogar was drum hat, damit das überhaupt sich traut oder das mhm. durchzuführen. Und das passt dann alles wieder zusammen und drum ähm, mache ich das und eben auch, ja, weil es im Kollegenkreis immer mal wieder einen Kollegen gibt, der da selber das Problem hat
0: damit. Mhm. Meinst du, dass das, ähm, was man im Beruf an sich zum wahr hat, das wäre jetzt mein erster Impuls, ja, die haben viel Stress, die haben eben Dinge konfrontiert, die vielleicht so ein Mensch nicht so einfach wegstecken kann und sie vielleicht dann woanders flüchtet? Oder?
1: Das kann auch sein, also kann auch sein, ja, ja. Sei, weil das mit dem Stress ist wirklich so. Und auch diese Schichtarbeit von mir aus. Also du hast Nachtschicht, kommst heim und kannst nicht schlafen. Mhm. Dann denkst du jetzt wenn ich ein Bier trinke dann kann ich vielleicht jetzt besser schlafen. Ja. Dann beim nächsten Mal ja, gelangt ein Bier mehr, dann trinkst du ein bisschen mehr, dass man so vielleicht einrutschen kann. Mhm. Zum einen der Stress und zum anderen vielleicht auch, dass man Schichtarbeiten so nicht mehr, körperlich nicht mehr oder nicht mehr schlafen kann mhm. nach der Nachtschicht. Und, ähm, und dann, dann trinken wir wieder Bier, bevor man sagt, du kannst nochmal Schicht arbeiten. Ich mein jetzt vielleicht mal wieder ohne Schicht, also im normalen Tag uns probieren. Mhm. Vielleicht, und oft wird es dann auch wieder besser mit den Schlafproblemen, wenn man einfach regelmäßig jede Nacht schlafen kann, ja. als wenn man Nachtschichten arbeiten muss.
0: Ja, klar. Das wären jetzt natürlich Dinge, die können in anderen Berufszweigen ja natürlich auch vor. Es ist ja sowieso klar. Also das ist, ähm, dass das ja, was also mhm. Sie, wenn man in, in der Industrie arbeiten, oder dass es, das, sagen wir mal, auf den Punkt gebracht, das gibt es in jedem Berufszweig. Genau. Und das so gibt es aber bei uns auch. Bei ja. mir eben, ja, ja. das wird
1: ja aber auch damit sagen, ja. dass wir einfach alle Menschen sind, ja. so wie es ist in jeder anderen.
0: Arbeit gibt, wo man Schichtarbeit von ja. so gibt es halt bei der Polizei bei uns auch. Ja, genau, so müsste das eigentlich sagen, Also, weil meine Frage ist, auch, ob man das irgendwie in Verbindung bringen mit dem, sage ich mal, oftmals harten Beruf auf den ersten Blick, kann sein, meine Antwort. Genau. Kann aber auch nicht sein, weil man einfach als Mensch nicht gefeit davon ist, sowas, ja. sowas passiert. Und das kann ja, ein oder ist ja faktisch so, dass ein anderen Boosts eigentlich also der Fall ist. Ja. Ja. Ähm, Wie läuft das ab? Also, du hast da, da eine Art, was weiß ich, einen Internetauftritt intern im Intranet oder so, man weiß, dass man sich an dich dann wenden konnte theoretisch ja, genau, und so. Ja, bei uns im Intranet, also auch, ich bin nicht die
1: einzige bei uns im ja. Bereich Oberbayern Süd, da gibt es immer so Präsidiumsweit, gibt es mehrere und wenn wir haben ja nicht nur für die Kollegen da. Es gibt auch Kollegen, die mhm. im Angehörigenkreis Probleme haben. Und dann gibt man heute mal halt einmal Rat oder man redet mit einer. Okay. Also einfach, die können sich an uns wenden. Mhm. Man holt sie immer wieder ins Gedächtnis von den Kollegen, äh, weil man so einen kleinen Dienstunterricht hält, mhm. der nur auf die Dienst man stellt sie kurz vor, sagt, man ist
0: da und mhm. wenn jemand
1: da ein Problem hat, dann können sie an uns wenden.
0: Wird das oft nachgefragt?
1: Also am Anfang, wie ich angefragt du machst du nicht so lange. Ich mache es jetzt fünf Jahre. Das ähm, ist schon. Ja. Am Anfang war es gar nicht voll. Und das ist immer so ein bisschen so schubweise, habe ich den Eindruck. Mhm. Dann geht man wieder eins, zwei dann ist wieder eine Zeit lang Ruhe. Also immer so
0: schubweise. Ist okay. Ganz okay. Voll aber es wird nachgefragt. Ja. Aber also du würdest schon sagen, dass. Wichtig ist, also es es gibt, natürlich, ja. <lacht> kannst du ja fast nicht anders. <lacht> Nein, man halt, ich bin jetzt drei Jahre, sie so gar keiner Mait, mhm. dann geht es ja nicht darum, äh, ob das Angebot nicht gut oder schlecht ist, sondern mit dem dass,
1: dass nicht oben überwärts ist. Genau, haben,
0: niedrigschwelliger ja. Zugang, und bla. dass man keine halt mhm. Angst haben muss, dass man, ich schon mal in Vorgespräch oder in dem Gespräch jetzt an, dass man Angst hat, dass man vor dem Leib bloßgestellt wird. Mhm. So, ähm, was ich jetzt ja, ja. weiß, dass es nicht der Fall wäre. Ja, aber, aber da haben vielleicht viele ein
1: bisschen Ergänzung. Ja. Und, äh, und wenn dann mal einer oder ein Kollege dann sagt, du geh doch zu der oder geh zu dem, mhm. dann kannst du einfach mal reden und das wäre nett, gleich öffentlich gemacht. Ja. Das spricht sie auch weiter. Ja. Vielleicht ist das dann auch das, dass immer
0: wieder mal mehr kommen und dann wieder Zeit ich habe sozusagen wie sie dann noch ausgestellt hat eher Hausaufgabe aufgegeben <lacht> und zwar Filmstark <Filmschauen, lacht> weil ich, <lacht> <lacht> ich sagte mir, mir hat diese, das umtrieben als ich den den Film äh, Feinde beziehungsweise ist das ist ja also beide Teile ja, gesehen habe, Erstmal spannendes, man hat es immer Filmexperiment genannt, weil die finde jetzt wenig Experiment, sondern einfach mal innovative Idee, wie man mit einem Film umgeht. Und zwar hat das für mich dann einen Zusammenhang zum Podcast auch gehabt, weil ähm, es geht um Ferdinand von Schiraps Filmreihe äh, Feinde. Und da hat man nämlich zwei Perspektiven beleuchtet. Also die zwei Teile haben darauf abgezielt, dass man es einmal aus der Sicht des Ermittlers gezeigt hat und auf der anderen Seite aus der Sicht des Anwalts. Und irgendwo habe ich dann eine Verbindung bei uns gehabt mit dem Podcast, weil wir jetzt auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen und du jetzt ein bisschen so die Polizeiarbeit demaskierst, um einfach einen schönen Eindruck davon zu kriegen. Aber hauptsächlich hat es mich ähm, deshalb äh, bewegt, weil der Ferdinand von Schiller die Frage aufgeworfen hat, wenn man in so einem moralischen Dilemma steckt. Hier geht es quasi um ein Kind, das entführt und eingesperrt wurde, und man natürlich dann. Ich der glaube, der Hauptprotagonist hat auch selber Kinder, wie wir vorher schon gesagt haben. Also eigentlich schon wieder so eine emotionale Nähe dort, da, die vielleicht nicht unbedingt sein sollte. Und der möchte aufbiegen und brechen, weil er sich so sicher ist, dass der, das, der, der mutmaßliche Täter, dass er das getan hat, dass der mehr weiß, dann Waterboarding in der Vernehmung anwendet, illegalerweise. Also das ist ja Folter. Und... Und zwar dadurch, also, er also, erzählen. Das ist eigentlich da mal Punkt setzen. Also er erhebt sie über das Gesetz, weil er moralisch sagt, ähm, er kann dadurch einen jungen Menschen retten. So, das war meine Kernaussage des Films, sage ich mal, und dann haben wir noch der Stelle noch jemanden, der das ja auch könnte, wenn er ja. wollen würde. Wie stehst du dazu? Also du hast ihn hochgeschaut, ja. Aha. Wie ähm, fandest du denn, denn erstmal so Filme? Ja, also... wieder sehr... Ja, ja,
1: und man, ähm, man kann den Polizisten natürlich auf der menschlichen Seite auf jeden Fall verstehen, weil er möchte das zwölfjährige äh, Mädchen mhm. retten, oder er hofft, dass es nur lebt, und wenn diese Pläne dann nicht, dann hätte es wahrscheinlich auch... Ach, erst nicht. Ach, dann ja okay. nichts Ja, nein. Vielleicht also hast ja nicht geprüft. Das war wenig, ja, ja, ja. Also Die menschliche Seite kann man verstehen. Aber das andere ist natürlich, dass er sich praktisch, wie du gesagt hast, er setzt sich über das Gesetz hinweg und macht mit dieser Folter, die er an dem mutmaßlichen Entführer macht damit er da eine Antwort kriegt. haben wir vorher auch schon kurz angerissen bei der Vernehmung, wo wir gesagt haben, also nicht um alle Mittel praktisch antworten kriegen, ja. weil der Beschuldigte ja das Recht hat, zu schweigen, so wie wir es vorher schon geredet haben. Und es gibt einfach ähm, diese Gesetze, allein im Grundgesetz, diesen Artikel 1, die, die Würde des Menschen ist unentastbar, ja. der spricht schon wahnsinnig viel für sich und wenn ich den folter, dann wird der, der Mensch, zum so Objekt ja. praktisch. Ja. Ähm.
0: Also ist für die komplett ausgeschlossen? Ja. ja. Ich, ich sehe ja nur den großen Unterschied ein bisschen äh, bei dem, dass er so diese, diesen Zeitfaktor drin hat, dass sagt... Ähm, ich, vers
1: ich verstehe, er nennt jetzt so den Brief, ich verstehe ja auch. Auf der einen Seite mhm. steht die Familie da, Vater, Mutter, Bruder. dann kommt irgendwann wieder die Presse, die mhm. einfach Mächtig.
0: Ergebnisse sehen, Ergebnis genau. sehen
1: genau. Und und auf der anderen Seite steht aber eher, was es dieses dilemma angesprochen, ist, also eine Dilemmasituation. Ja. Auf einer Seite mit dem Zeitdruck, Familie, Presse und auf der anderen Seite ist das Gesetz da, was ja. man sich, ja. äh, an das, man sie halten muss. Weil sonst wird er ja, er macht es ja praktisch selber zum Straftäter, ja. wenn er die Folter anwendet, äh, den anderen körperlich misshandelt. handelt. Und die antworten. Ich konnte natürlich
0: nur für mich sprechen, jetzt halt aber nicht. Ja, ja, also ja, ich finde es äh, sehr spannend, weil er ja eigentlich so das, was du jetzt sagst, fast schon selber dann, ich meine, wir reden jetzt von einer, Fik ja. so einer fiktionalen Figur natürlich, mhm. aber dadurch, dass der Ferdinand von Schirach also, äh, Anwalt und der, glaube ich, kennt Sie schon aus. Also, also es gab ja also diesen prominenten ja. Fall. Empfunden Genau, ja. Da hätte mir wahrscheinlich ein bisschen mehr, wie, wie der ähm, geantwortet hat, drauf, der echte Polizist. Das war jetzt tatsächlich auch nicht an Sticker, aber vielleicht ist es eh so angelehnt. Und der hat dann im Gericht ja eigentlich was Ähnliches in diese Richtung gesagt, dass, dass er eigentlich sagt, normalerweise ist das für immer No-Go, aber in diesem einen Moment hat mhm. äh, es die einzige Chance, das Leben von dem Mädel halt zu retten, er war sich so sicher. Das ist schon. Ja, da muss
1: man.
0: Ja, in der Situation vielleicht drinstecken. Ja. Aber also es ist halt ein moralisches Dilemma. Mhm. Aber was macht man halt damit auch kaputt? Das wirft, diese Frage wirft eigentlich der Film so schwer auf. Was macht man damit kaputt, auch wenn man denkt, dass man vielleicht das Ganymell rettet oder so. Aber das ist ein ganz große Gedanke von Recht und mhm. Gesetz. Rechtsstaatlichkeit, dass er einfach ja. hat das Recht und er braucht nichts sagen
1: und dass man Folter nicht anwenden kann, um auch an Antworten zu kommen.
0: Ja. Also nicht um jeden Preis eben, das ist ja der Punkt, dass man quasi oh. die Antwort nicht um jeden Preis, ja. ich glaube, hast du eh vorher gesagt. Also der Verteidiger
1: hat es eigentlich, finde ich, da in dem Film ganz gut gesagt, wo er freigesprungen hat vor Gericht, wo er sagt, wenn sie das Mädchen gerettet hätten, waren sie daher. Ja. Ja, und so hat er sucht, oder sie übers Gesetz gesetzt. Über
0: ja. Stimmt, das ist ja äh, stimmt, so also hart es klingt, aber so ist es ja. 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 Aber es ist auf jeden Fall schon, also über so einer sehenswert äh, deutschsprachiger ja, Film. Ja. Wenn man sich dann einfach mal mit dem Thema auseinandersetzt, ja. da käme wir nämlich dann zum nächsten Hammer-Thema. Eigentlich ist äh, schwierig, die schwierigste Frage, ich, die ich so gestellt habe, weil sie so pauschal nicht so. Oh, genau. schwierig. <lacht> also gibt es das Böse? Das ist das nicht eine schwierige Frage?
1: Doch, <lacht> <Stimmt, lacht> das <durch rechtes> war <Wand. lacht> okay na Ich habe mir Gedanken gemacht, was, was kommt man da jetzt sagen Und ich mir wirklich das Ganze jetzt gemacht. Ich habe mir mache, ja. Und jetzt muss ich Junge auf diesem Bildschirm mhm. den Leiter der Marktkommissar im Mineralarm war. Ich finde, der hat das ganz gut in Worte fassen können. Der hat gesagt, die Psyche des Menschen ist unergründbar. Er hat es auf alle Fälle einmal erwähnt, ob er das irgendwo schon abgelesen hat oder so. Weiß ich nicht. Mhm. Er hat es erwähnt und da habe ich das auch gelesen. Und ich finde, das macht oder sagt es ganz gut aus. Die Psyche des Menschen ist unergründbar. Der Einzige, der in den Kopf von einem Menschen reinschauen kann, ist der Rechtsmediziner bei der Obduktion. Mhm. Und, ähm, und der schreibt ja auch Bücher, dass eigentlich jeder Mensch zum Mörder werden kann. Da gibt es ich, du das auch? Ich weiß nicht. Weil, wenn man jetzt, jetzt so etwas Schönes erlebt hat, wenn von mir aus ähm, sein Kind, ich habe jetzt selber keine Kinder, mhm. aber wenn das Kind ähm, verunglückt oder ein Elternteil dann Gewaltverbrechen verunglückt, und dann hört man ja auch immer wieder, dass die Leute dann sagen, dem, gehen ich da will, dann ja. kann man er was erleben. Oder ja. so was. Ob er es dann wirklich tut, das ja. wird man, glaube ich, mehr wissen. Aber, wenn man in
0: der Situation dann drin dann weiß man es ja nicht anders gefragt eher ähm, wenn du die Menschen, die du so verhört hast oder so mit denen, also die Gewaltverbrechen begangen haben mhm. äh, wenn jetzt so so das ist in dem Kontext setzt, dass du glaubst, es kann jeder Mörder werden, also die vielleicht von sitzen noch nicht dann oftmals Leute drin, wo du dir denkst ja also wenn denen jetzt auf der denen jetzt nicht so zum Beispiel oder, ähm, dass du dann mehr nachvollziehen kannst, dass es eben jeden mal betreffen ja, könnte. Genau
1: so ist es. Nämlich, wenn du ja. den so siehst, dann denkst ja, was du sagst, wenn ich den jetzt irgendwo beim Einkaufen beim gesehen hätte, dann könnte ich mir das ja nicht vorstellen, weil der genauso
0: ausschaut oder ja. da ist jetzt nichts Besonderes an dem. Also das ist nicht, der hat nicht quasi eine Narbe durch ganze Gesicht gezogen oder ja, Augenklappe. Ja, und ja, <lacht> und ja. Das, ja. das ist ja das das ist also ein
1: ganz normaler Mensch, wenn man ihn so sieht. Ja. Und dann Sitzt du da gegenüber oder und oh dann ist halt was vorgefallen. Genau, das, aber aber da dafür spricht, eigentlich, dass jeder Mensch ja. das werden kann. Was natürlich auch für so Aggressions- oder affekt spricht, es kann ja schon ein langjähriger Konflikt vorausgehen. Mhm. Ähm, was fällt mir da jetzt ein? Von mir das? Ein Nachbarschaftsstreit. Ja. Immer wieder hast du Ärger mit dem gleichen Nachbarn und dann staut sie das so auf und mhm. dann irgendwann entlockt sie dir so in irgendeiner Affekt -Tat, Affekt tat, die du im Nachhinein, vielleicht kannst du dich gar nicht mehr erinnern, oder dass du das überhaupt gemacht hast, oder mhm. ähm, solche Sachen. Kennst du
0: dir aus der eigenen Erfahrung? Oder?
1: Ja, nein. <lacht> nein, aber kannst du mir gut vorstellen? Nein, man die
0: selber natürlich, ja. aber ich meine... Nein, ich
1: habe dich schon richtig verstanden. Okay. Nein, ich weiß nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, okay. mhm. dass sie einfach so ja, ein Konflikt der da in einem total, arbeitet meinst, ja. und dann in so einer Tat seinen Endpunkt erreicht hat ja. und dass sie der Betroffene, der dann der Polizei gegenüber sitzt, sich gar nicht mehr erinnern kann. Also ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es sowas wirklich gibt.
0: Ja. Oder vielleicht von sich selber da total überrascht ist, dass er das, äh, dass so er über das überhaupt okay. Dass er dazu in der Lage war. Ja. Dass dann im, Im Stande war das zum machen. Ja. Kannst du da schon Leute runterkommen, die, wo du dann äh, sogar mal Mitleid empfunden hast, obwohl quasi nichts für ihr spricht rein von der Tat her?
1: Naja, ja. ja. <lacht> Und im Nachhinein ist dann teils aufgekommen, dass ähm, ja, das Mitleid, was heißt, äh, dass man sich Gedanken macht. Von mir, ich bin jetzt ja dann einen Taubverdächtigen habe, der in, in Rumänien wohnt. Wo ich mir dann denke, na, wer kommt jetzt der Mensch wieder heim? Mhm. <lacht> und, und im Nachhinein war dann einfach alles, was er erzählt hat, hat nicht gestimmt. Oder so, dass dann dann gekommen bist, du hast das Mitleid gehabt mit dem,
0: aber der hat dir einfach nur verarscht. Oh. Ja, <lacht> oder so. Wo genau. <lacht>
1: also du denkst, hm, und das ist halt dann auch schwierig, weil wenn du wieder so ein, ja. also einen Menschen dir gegenüber sitzen hast, wie reagierst du dann auf den, der verzeugt eine ähnliche Geschichte ja. und du hast es aber schon genau anders erlebt.
0: Also dass die jemand enttäuscht oder Genau. Ja, enttäuscht oder dass er dich einfach angenommen hat. Ja, ja. Genau. Ja, ich empfinde es schon als Enttäuschung, wenn du einen Vertrauensvorschuss gibst, Unabhängig jetzt von so einem Gespräch ja. äh, und jemand dann ins Gesicht. Ja. Das ist enttäuschend. Ja, also, genau. man ist so für so Das verstehe ich. Äh, versteh, ja. ja, klar. Also, es geht ja beides. Also, man kann ja auch äh, Mitleid haben. Immer noch, oder? Ja. Also, es ist ja nicht für genau, immer weg nein, nein,
1: nein, nein. Und da gibt es einen solchen Spruch mit, spruch ja, mit fühlen, aber nicht mit leiden praktisch. Dass man natürlich empathisch und einfühlsam auf denjenigen ist, ah, ja. aber dass man sich halt dann, weil wenn ich bei jedem Fall äh, mitleiden tut, dann, mm. dann arbeitet man ja quasi selber auf.
0: Ja, klar, das Ding ja so, wenn ich mir so ein Ding, Aber gibt es da eben, ich habe das glaube ich auch äh, vorher, äh, ein paar Fragen für die Hörer habe ich da ja vorher geschickt, wo man einfach länger darüber nachdenken muss, wie mhm. bei dem Thema das Böse. Und so weiter. Ähm, und da habe ich glaube ich auch die Frage gestellt, hast du für die so Werkzeuge oder Instrumentarium oder, oder eine Ausbildung vielleicht gelehrt damit du eben da so ähm, Abstand nehmen kannst oder wie du gerade gesagt hast, deswegen jetzt größer mir ohne auseinander dann, und dann zerbrichst ja so. Mhm. Also machst du das ja offenbar. nieder, Gibt es dafür Mittel und Wege? Und wie find, hast du die gefunden? Das habe
1: ich vorher auch schon kurz angerissen. Mhm. Ähm uns ist das auch gesagt worden, und das ist vorher eigentlich auch. Dass man sich einen Kollegen des Vertrauens sucht, oder meistens hat man ja irgendeinen, mhm. mit dem man also besser auskommt, ja. und man mit dem anderen nicht ganz so gut. Dass ich mit so einem Kollegen des Vertrauens einfach über diesen Fall noch mal redet. Mhm. Das, das bringt brutal viel, oder wenn, mir geht es oft so, wenn man von einem Einsatzort wegfährt. Dass ich mit dem Kollegen, wo ich dann da bin, dass mhm. ich dann noch mal sage, du, der war jetzt ganz, der hat überhaupt niemand gehabt, gell. Der, der ist jetzt nicht abgegangen, den hat niemand vermisst oder die hat niemand vermisst, wenn wir das einfach berührt wenn man mm. den also ein einsamer Mensch, gell, ja. ähm, dass man da nicht mehr drüber reden, also einfach drüber reden und, ähm, und wenn ich daheim bin, weil du gesagt hast, mit Horn nimmer oder so. Ja. Natürlich gibt es Fälle, gerade wenn man bei einem Karidee in der Nachtschicht einen Fall gehabt hat, dass du kommst und nicht gleich schlafen kannst, weil das alles noch nicht durch um den Kopf geht. Ähm, aber ich habe Bienen. Also ich bin dann. <lacht> und wie beruhigt ist es unwahrscheinlich, wenn ich dann zu meine Bienen gehe. Oder wenn ich einfach im Garten werke kann. Mhm. Ähm, das, das beruhigt mich und da kann ich, kann ich auch entspannen. Und da komme ich dann auf andere Gedanken. Okay. Das so zum Beispiel, wenn also ich ja. mit den Bienen arbeite,
0: das habe ich jetzt für mich selber entdeckt. Das ist das noch frisch, das Hobby? Ja, so. Naja, ein paar Jahre mache ich es schon. Okay. Aber, oder einfach einmal eine Stunde, einfach eine Stunde zum Wacken gehen. Mhm. So körperlich, auch ja. ein bisschen auspowern. Ja. Das Bringt's. Bringt auch was, dann
1: bläst du deinen Koffer ein bisschen
0: durch, ja. und das bringt schon was. Wie bist du eben kein Kind Über unseren Nachbarn.
1: <lacht> der hat immer schon Bienen gehabt, und der hat gesagt, wenn ich gerne mal mit den Bühnen anfangen möchte. Ja. dann schenkt er mir auch ein Volk, und mit dem Volk habe ich dann jetzt weitergemacht, und seitdem mhm. mache ich es jetzt. Das ist wahnsinnig
0: interessant. <lacht> also, Ja. Ja. Imker, wir reden in so höchster Lehrgeschwär. Also ich hab, äh, mein, mein bester Freund, an dem sein Papa, der ist äh, Imker, aber schon ordentlich, also keine Ahnung, wie viel Völker, so 200? Ja. oder so. ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch. Also der hat, der, ist schon Jahrzehnte macht ja. und so. Und äh, ich finde es wahnsinnig faszinierend. Also wie die leben, gell, weil die haben so in sich geschlossen. Ich bin es gerade in sich geschlossen, als, ja. äh, so ein Ablauf, aber es wird quasi zum Vorhaben, genau. Krass ist das, ja. und da kriegt man dann einen Einblick und irgendwie habe ich auch den Eindruck gewonnen, dass die einen ja tolerieren als Menschen, die mhm. so, so, ja. und,
1: und die, die reagieren auch, ja. also wenn du so einen Stress hast und, und schon wieder einen Zeitdruck, auch ja. dann wieder weiter, dann spannen die das. Oder aufs Wetter, wenn ein Gewitter erwähnt ja. entsteht oder so. Ja. Das ist Ja, ja mir hat es angereizt. Aber wie gesagt, wenn... bin. allergisch bist, dann darfst du. Also nicht
0: krass allergisch, aber ich hab halt da wirklich, wenn ich mir so Bienenstich dann komme, dann wird, dann schwillt es so Aha. extrem hoch. Ach, ja, Wobei mir diese viecher Tiere äh, höchst sympathisch dann hängen, also. ja. 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 <lacht> ja. Interessant. Ähm, was haben wir denn dann noch? Ah ja, Cold Case gibt es sowas.
1: Also weil du im Vorgespräch oder auch auf deine Fragen, ob ich damit schon zum Tor gehabt habe. Mhm. Also ich kriege es am Rande mit, selber persönlich habe ich damit noch nicht zum Tor gehabt. Aber ich kriege es halt auch immer wieder mit, dass diese Fälle, also Mordfälle ja nie. Naja. Zum Beispiel, wenn ein ungeklärter Mordfall ähm, besteht, dann wird der alle paar Jahre einfach wieder mal durchgearbeitet, mhm. aufgearbeitet mhm. und auch den neuesten ähm,
0: Untersuchungstechniken zurückgeführt. Ja, was eher ein bisschen in andere Frage mhm. einsprüht, ob sie da was getan hat. Oder? Genau.
1: <lacht> genau, weil ähm, ein gutes Beispiel war ja diese DNA-Geschichte. Ich bin 1995 eingestellt worden und da war das gerade so ein Thema Und alle Todesfälle, die von mir das jetzt 30 Jahre schon her sind, <lacht> Die sind damals noch nicht DNA-mäßig untersucht worden. Und da werden dann auch von Zeit zu Zeit die ganzen sichergestellten spurträger wieder untersucht und durchs DNA.
0: Durchgeklockt. So halt, also genau. durch. Und, mhm.
1: und dann liest man ja immer mal wieder in der Zeitung nach so und so viel Jahren wieder tot aufgeklärt wegen mhm. dem. Also die werden bei uns, es gibt, ich habe sogar meinen Chef gefragt, es gibt ein paar Fälle im Dienstbereich. Und die werden genauso immer mal wieder noch den neuesten Methoden halt aufgearbeitet oder aufgearbeitet.
0: Mhm, okay. Und dann schaut man, ob sie überhaupt also neue Möglichkeiten haben auf technischer genau. Seite. Mhm. Ah, okay. Du persönlich hast jetzt aber keins. So, leider nicht. Ja. Was heißt leider? Nein. Nein. 100%ige Aufklärungsquote. Ja. <lacht> eigentlich so Mordfälle zum Beispiel hier, weil wir vorher noch gefragt habe, von denen wir jetzt so nichts wissen? Nein. Oder haben die eigentlich alle in der Öffentlichkeit da? Die sind ja
1: meistens öffentlichkeitswirksam. Also die in der mal die Tötungsdelikte in der letzten Zeit, die waren alle in der Presse. Also, ja. ja. Die von 2019, 2020 da im Übergang waren ja mhm. Die
0: waren aber alle in der Öffentlichkeit. Okay. Mhm. Ja, also ich frage ganz ähm, sondern also so aus dem Blick von Menschen, der jetzt wieder zur Zeitung äh, dahinter schauen können oder bei der Polizei dahinter schauen kann, kann man sich ja vielleicht die Frage stellen: ja, Passieren denn einfach Morde, die einfach nicht der Öffentlichkeit nicht interessant gehen, muss so, <lacht> man schon fast schon sagen? Also, wenn dann, das wäre das nächste: Mord und Totschlag ist ja ein wesentlicher mhm. Unterschied, der eigentlich es ähm, wäre jetzt fast zwei auf einmal, weil da würde ich mit dir ob dann der Unterschied äh, erst in der Juristerei nochmal geklärt werden muss oder schon im, im, äh, im Verfahren, was ja finde ich auch wichtig ist. Jetzt müssen wir nochmal aufdrösen. Was, was
1: war jetzt das Erste, was du gesagt
0: hast? Ob oh, es <lacht> Worte gibt, die in der Öffentlichkeit nicht, nicht stattfinden. Ja. Ist mir jetzt
1: halt okay. nichts bekannt. Was halt auch immer wieder in den Medien veröffentlicht wird, dass viele Mordfälle vielleicht nicht entdeckt werden. Mhm. Weil in erster Linie hängt zum Fall mit dem Arzt, der die Todesbescheinigung ausführt beim Todesfall. Mhm. Wenn der einen natürlichen Tod bescheinigt, dann ist die Polizei außen vor. Mhm. Außer irgendwelche Vorwürfe oder Ähnliches. Aber also, also Eigentlich ist es so, wenn der Arzt einen natürlichen Tod bescheinigt, ist die Polizei außen vor. Wenn der Arzt aber für den sich irgendwelche Fragen ergeben, dann bescheinigt der keinen natürlichen Tod und dann kommt die Polizei ins Spiel. Haben wir auch mhm. kurz vorher schon mit ihm ja. gesprochen. Wenn jetzt der Arzt keine Hinweise hat, dass da eine Fremdbeteiligung war, dann macht der einen natürlichen Tod und dann ist es erledigt. Wenn ungeklärt, dann kommen wir und dann müssen wir dem ganzen nachgeben, was wir vorher schon gesagt haben. Also mhm. Angehörige befragen, wie das abgelaufen ist und so weiter. Mhm. Und jetzt zum Mord und Totschlag. Ja. Genau. Äh, also Aber jetzt habe ich doch noch einen Nachfrage. Jetzt
0: habe ich mir das so spannend. Das, weil das würde ja dann bedeuten, ähm, ist es dann
1: immer Gerichtsmediziner? Oh. Ja. Der, wo die Todesbescheinigung na ja. sondern Kann auch der Hausarzt sein. Also, wenn jetzt eine okay. die Todesbescheinigung muss von einem Arzt ausgeführt sein Ja, ja. Und ähm, wenn der Hausarzt diesen Verstorbenen kennt, dann weiß er, kranken Vorgeschichte, dann weiß er, was. Der für Leiden gehabt hat. Hm. Und dann sagt er ja, war wahrscheinlich, ein, oder nicht wahrscheinlich war, für er jetzt ein natürlicher ja. Tod. Ja. Ob das jetzt innerlich dann ähm, ein Hirnversagen, ein Herzversagen, das kann er natürlich so nicht sagen, aufm, aufs Ohr ja, Aber klar. er kann ausschließen, dass er früher beteiligt war. Und das ist ja auch für uns interessant.
0: Aber kann er das wirklich, wenn jetzt jemand. was sollte er? Ja das ist genau das. Und wenn er sich
1: nicht sicher ist, wenn er sagt, ich kann das nicht ausschließen, mhm. haben wir ja auch oft, dass der Hausarzt zu dem Verstorbenen hinkommt, sagt, natürlich war er krank, aber der war nicht zum Sterben. Mhm. Also, dann macht er ungeklärt. Okay. Und dann kommt die Polizei. Und dann läuft diese Maschinerie, was zu falsch ist, und sagt mhm. das einfach an. Das haben wir genauso. Und wenn ähm, ein fremder kommt für die Todesbescheinigung, mhm. der bescheinigt in der Regel nie einen natürlichen Tod,
0: weil er den Patienten gar nicht kennt. Ah ja, weil das ist so, wie ich mir das Szenario vorstelle, also, wenn, man, ich, wenn man mal ein bisschen weggeht von, dem, äh, von den älteren Herrschaften, oh, nicht, wo es ja. so wahrscheinlich öfters vorkommt, aber der ist jetzt sagen wir mal so 36 ja. und wird dann ja. gefunden in seinem Sessel äh, im, im Wohnzimmer tot. Genau. Und erst einmal keine äußeren Einwirkungen und man kennt jetzt von der Krankenvorgeschichte ja nichts. Und es war mutmaßlicher Herzinfarkt, mhm. wo ja jeder, der sich schon mal in Krimi angeschaut hat, genügend Wege gibt, so einen Herzinfarkt vielleicht auch künstlich herzustellen. Ohne dass ich das jetzt also mhm. <lacht> probiert hätte, sondern das war sie halt. Dann kommen man ja, dann wäre es ja sehr nachlässig, wenn man sagen, ah, Herzstillstand, das ist natürlicher
1: Tod. Gerade bei jungen Menschen ja. werden die Ärzte selten ja. einen natürlichen Tod okay. bescheinigen. Ja. Und wenn Hinweise auf einen möglichen Suizid mhm. oder irgendwas anderes im Raum stehen, ja, dann wird keiner ja. einen natürlichen Tod bescheinigen. Ähm, haben wir auch vorher schon geredet, mhm. wenn der natürlich schwer vorerkrankt war, wenn der ja. irgendeine Vorerkrankung gehabt hat, dann kann sein, dass der Hausarzt einen natürlichen Tod macht, aber dann ist es ja erklärbar mit seiner ganzen Krankheitsgeschichte. Okay. Aber gerade auch bei einem jungen Menschen, wenn mhm. der stirbt, dann wird eigentlich kein Arzt oder nur ganz, ganz, ganz selten einen ja. natürlichen Tod bescheinigt. Okay. Und dann kommt automatisch
0: Polizei ja, beruhigend. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, das okay, jetzt wollte ich nur einwerfen, wir waren beim Mord- und Totschlag. Ich finde das... Immer wieder spannend, wenn das jemand erklärt, der da Ahnung davon hat, ähm, weil es einfach einen wesentlichen Unterschied oder beziehungsweise Unterschiede gibt. Ja, und ähm, ja, erklärt Na
1: Ja, ja gut. Äh, Totschlag, weil du gefragt hast, ob das für uns oder für die Polizei schon ja, ein Problem oder ein ausschlaggebend ist oder erst in der Juristerei im Nachgang? Ja. Bei, bei so Gewaltdelikten oder Gewaltverbrechen, stehen wir in ganz enger Kontakt mit der Staatsanwaltschaft.
2: Mhm.
1: Und dieser Totschlag ist zum Beispiel so ein Affekt hat, der aus dem Affekt rausgemacht gemacht hat, und ein Mord. Da gibt es genau.
0: Das hast du nämlich vorher aufgefallen. Genau.
1: Ach, das möchte ich hinausgesinnt. Äh, nee, nein, nein,
0: Entschuldigung, ich bin nicht Aber das ist mir deshalb Thema, weil du das ja erläutert genau. hast, dann ein... Bei der Vernehmung. Bei der Vernehmung, genau.
1: Es gibt bestimmte Mordmerkmale, zum Be sind das nur Beispiele, Hauptgier, Heimtücke, sonst niedriger Beweggrund, Mordlust, glaube ich. Also es gibt verschiedene Mordmerkmale und mhm. wenn eins besteht, dann wird der bei uns oder im Rückstand mit der Staatsanwaltschaft wegen Mord... Vernummer. Mhm. Wenn jetzt keins von diesen Mordmerkmalen erfüllt ist oder auch die Staatsanwaltschaft kein Mordmerkmalen erfüllt zeigt, dann werde wegen Totschlag vernummert und die, die Anzeige auch wegen Totschlag zur Staatsanwaltschaft vordringt. Mhm. Verbrechen ist das und das. Also also sowieso. Genau, ja. bloß so kurz eben Verbrechen, Verbrechen und Vergehen, wenn ich das jetzt ein paar Mal gesagt habe, Verbrechen ist. Eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr zu erwarten und der Vergehen ist Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe unter einem Jahr. Mhm. Das ist da der Unterschied. Und Verbrechen ist Totschlag oder Mord, aber das macht es einfach aus mit den merkmal, ob ja. man es erfüllt ist oder nicht.
0: Genau, wir haben ja vorher schon angesprochen, das Digitalisieren und das Technisieren, was du ja schon gesagt hast, dass das ist mit der DNA so in den 90er. Er äh, hat begonnen und jetzt ist das schon voll etabliert. Gibt es sonst noch Sachen, die für die so ja, ja, genau. ziemlich geändert werden? Ja,
1: viel eigentlich. Weil ich ähm, ja, wieder Praktikumszeit war oder auch kurz nachdem ich fertig war, da hat es nur diese Schwarz-Weiß-Fotos gegeben. Da hat man ein Fotoapparat gehabt und das waren kleine Filme, da waren. 6 sind drauf und mhm. da hast du den ganzen Film mitgenommen. Hast bei der Umfeldaufnahme von mir dass die Bügel gemacht und dann sind auch 6 oder 7 schwarz-weiß Schwarz Bilder zurückgekommen. Mhm. Das ist Wahnsinn, <lacht> das kann man sich vorstellen. Entweder ist der Film zurückgekommen, man ist er nicht zurückgekommen. Und jetzt haben wir halt ein Beispiel mit der Digitalkamera. Du magst Bügel, liest das ein, dann sind es gleich im System drin. Solche mhm. Sachen oder, oder auch. Die ganzen Anträge, die wir spuren, auswerten lassen. Das läuft mhm. alles, geht alles digital, also online praktisch zum Landeskriminalamt oder wo man es und so oder Das ist alles. Dann auch, wo wir vorher gekriegt haben, die Videovernehmung. Das mhm. alles jetzt digital, auf Digitalkamera einfach.
0: Also früher nur Videokassette, so krass. Ja,
1: genau, mit so einem großen. Mhm. Oder auch das Diktieren, weil wir ja ganz viel diktieren. Das wäre auch alles gleich dann hast du das im System, die Chefdamen mhm. schreibst dann. Also, also macht
0: äh, schon künstliche Intelligenz das eingehackt im Computer? Nein, na ja. also, nein, nein,
1: da haben wir unsere, also die Damen, ja. die müssen es schon auch hören, wenn wir
0: Ah, das ist der nächste Sch Also ich wünsche mir das ja mal ganz persönlich, das war das alle Schätzte, die nur noch irgendwo reinplappern müssen und irgendwie ist es dann im Computer. Drin. Ja, so ein Sprach. Über Qualität also also ist ja, es natürlich jetzt schon Anfänger, ja, die funktionieren genau. Nein, würde. bei uns auch nicht. Ja. Das
1: ist da bei uns
0: auch, wenn wir wieder ein Gespräch. Aber der schreibt da ganz was anderes. Ja, dann schreiben wir lieber klein. Genau, ja. ja. Genau. Aber ja, wie gesagt, in meinem Beruf, das war so also das Nonplusultra ultra man Regt so vor sich hin und dann nimmt er das eins zu eins so auf und man muss das nochmal abtippen. Das mhm. war sensationell. ja sensationell. okay. Ja, dann habe ich eigentlich für euch eher so in den bürokratischen Abläufen einfach früh vereinfacht so, oder Technik Ja, vereinfacht. Muss
1: freilich früher das heißt so, ich muss mir das Beispiel Unfallanzeige, mhm. dass man früher mit der Schreibmaschine abtippt, mit ja. so einem Durchschreibesatz. Ja. Und wie du hast die vertippt dann hast du es so auf fünf Blätter mit Tippex ausprobieren müssen. Ja. Und jetzt hast du es einfach ausdrucken und es ist ja, schon einfacher. War einfach viel einfacher.
0: Das ist krass, wie wenig Zeit da dazwischen vergangen ist, dass es so schnelle Wandlungen vor mhm. sich gekommen ist. Ja, habe. das ist schnell gegangen. Ich <lacht> <lacht> ähm, habe da aufgeschrieben, du sagst gekommen, wie schaut bei dir perfekter freier Tag aus? Ja. Ähm, weil ich bin nicht also ich bin gerne daheim sagen wir es so ja, dann ist die
1: Pandemie ja. also ich bin ja da warm. Äh, für mich ist es ein schöner, freier Tag wenn ich in der Früh nicht um 3, Uhr 6 aufstehen muss, sondern einfach ein bisschen länger schlafen kann schön frühstücken dann wie ähm, es vorher schon gesagt habe, einfach ein bisschen im Garten oder zu meinen Bienen gehen. ja Und, was ich auch Gern nur, ich muss nicht so weit fortfahren, weil ich finde, wir, wir leben da so schön. Ja, da Einfach mal in Künzeln fahren oder am Berg ja. gehen. Das ist dann, und dann auf Nacht hey, heimgekommen und einfach nur nicht entspannen nichts da. Ja. Keine Verpflichtung haben, sondern einfach mal da, was ich gerne
0: Das stimmt, also keine Verpflichtung haben. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass Langeweile ein also Luxus ist.
1: Ja, das stimmt. Dass man wünscht, wir machen wieder richtig langweilig. Ja,
0: das ist echt das ist ein, ein schönes Gefühl, dass man ja, langweilig ist. Kochst du gern? Ja, aber. Jetzt hast du den zu lang. Nein, ich komme schon
1: gern. Äh, aber halt einfache Gerichte. Also <lacht> ich ja, ich habe jetzt nicht verlangt, dass so lange, also fünf Dinge in Öko, um muss, äh Nein, also ich koche eigentlich schon gern. <lacht> aber einfache Gerichte,
0: ja, genau so ist mhm. Irgendwie habe ich jetzt wieder versteckt sie durch. <lacht> <lacht> Nein, ich bin draufgegeben, weil das ist irgendwie so was, wo man ähm, so schön machen kann, wo man etwas Sinnvolles tut, aber eigentlich schon fast was so ist, wo man nichts, ja, so eine ja, gewisse Art von, ja. gewisse Form von Langeweile, kann man nicht sagen, aber so irgendwas da, was sinnvoll ist, aber total entspannt. Aber man nicht denken muss. Ja, genau. Ja, ja. das ist wirklich, Charakter. Das, dass ich lange in der
1: Schicht war, hm. habe ich das nicht so gegeben, weil da hast du immer Nachtschicht und dann ist ja, ja. schon schnell gegangen ja. und seit hier zum Tag, bin merke ich das schon auch, wenn du dann heimkommst, dann kannst du, tun wir oder wann heim und dann einfach nur ein bisschen was zum Essen errichten, ja. Göttlich essen und dann ist der Tag auch schon wieder
0: irgendwie. Ja, ja, so eine Art geregelter Tagesablauf, ja. der ja. schwierig ist, wenn du im Schichtdienst da Und
1: ne? das ist wirklich, ja, momentan genieße ich so ist echt schick.
0: Ja, ja wenn es jetzt so deine ganzen Verläufe in der Polizei anschaut, gibt es so etwas, was jetzt favorisieren? Das? Eigentlich bin ich da, wo ich jetzt bin. Mhm. Das ist das, was ich immer mache,
1: Okay. Das ist äh, genau das, auf das ich eigentlich immer hingearbeitet habe. Mm -hmm. und, und das macht mir Freude. Und gerade jetzt, ich mache das ja jetzt zuerst seit September. Mm -hmm. Mit diesem Tagdienst und Sachbewerb drin am k Aber das ist genau das, was ich mir immer vorgestellt habe. Irgendwie fühle ich mich so, wie wenn ich jetzt okay wäre.
0: Das ist äh, sensationell. Ja. Und das freut mich. Genau. Hast, nein, das wollen wir eigentlich so stehen lassen. Das ist super. Ja, ich, Michael, ich sage vielen Dank für den Einblick mhm. in dein Leben, dein Seelenleben und in dein Berufsleben. Ähm, fand ich sehr spannend. aber wenn wir es jetzt äh, nicht auf, auf Spannung ausgelegt haben. Mhm. Fand ich war auch gut. hat es gefallen, so. ich
1: sage danke, dass das du bist, zu uns
0: Ja, gerne. Ich habe keine Anstellung drauf. <lacht> Also ich schätze, dass ein freier Mann diesen, äh, diesen Raum und die Inspektion wieder verlassen kann. Und ähm, danke sehr herzlich. Ja. Gerne. Dankeschön.
1: Gute Zeit und bleib so. Ich probier's.
0: <lacht> Gut, servus. Servus. Ich hoffe, es geht euch beim Hören ein bisschen wie uns. Es ist wahnsinnig spannend, für eine Stunde ins Leben eines anderen Menschen so tief schauen zu dürfen. Wenn ihr Menschen kennt, und zwar völlig egal, ob die prominent sind oder nicht, die wirklich was zu erzählen haben oder wenn ihr Fragen an uns habt, Lob oder Kritik, schreibt uns bitte an raimund.meisenberger.pnp.de und an ralf.enzensberger.pnp.de.
1: Wir bedanken uns
0: herzlich für eure Unterstützung, dass uns mit jeder Folge mehr Menschen abonnieren. Es ist echt eine Freude. Empfehlt uns gern weiter. Danke und bis zum nächsten Mal. Servus.